0: Influencerzy i tak dalej, nie? To środowisko jest tak skażone, My jeżeli na to, mamy żeby było brać wszystkich osób, do szpitala no tak. i wszystkich pomału uśmiercać, to lepiej nie brać nikogo i niech się ludzie sami uśmiercają, chociaż przyjemność z tego będą mieli. Ja sam widzę, jak ja bardzo się zmieniłem, kiedy zacząłem po prostu stawiać na siebie. Nie tylko i wyłącznie na, na hajs, na... Obfitość. Teraz jestem bardzo zajarany komórkami macierzystymi, no bo jak wiesz, interesuję się od tak naprawdę 10 lat medycyną niekonwencjonalną, no to sędzia przerwał, walka się skończyła, nie? I to też był dla mnie taki znak, że po prostu jak sędzia przerwał, ja sobie myślę, przecież bym go udusił. Ludzie też w tych czasach żywią się bardzo nienawiścią, zazdrością. Stary, to samo to, że jesz to, Po prostu wbijają Ci gwoździa, nie? W serce, żeby Cię dobić.
1: Cześć wszystkim, witamy Was serdecznie, widzowie. Jest z nami dzisiaj Krystian Krycha-Wilczak, podcaster, zawodnik Fame MMA, który jara się zdrowiem, żywieniem. Niszczyciel i gnębiciel Saszy. Dzisiaj po drugiej stronie, bo zwykle zadaje pytania, a dzisiaj
0: odpowiada. Cześć, Krystian. Cześć, cześć, witaj. Co tak? Tak jak powiedziałeś niszczyciel i gnębiciel Saszy, sobie myślę, o którego Sasze ci chodzi, albo o którą Saszę. Chodziło mi o twojego przeciwnika. Nie doszło. Ja bym powiedział, że dlaczego gnębiciel. Nie, może kiedyś tak było. Przed naszym pierwszym pojedynkiem, przed naszą pierwszą walką tak, byłem wtedy zupełnie innym gościem, z innym charakterem na pewno, więc wtedy tak.
1: Widziałem Twój wywiad w Fansporcie i tam się zastanawiałem tak, czy Krycha taki był zawsze albo miał taki zalążek tylko udawał, ewentualnie robił performance? Czy ty rzeczywiście się zmieniłeś z gościa, który tego Sasze wyzywał i innych yy, i rzucał, wiesz, różnymi słowami, przedmiotami, a teraz jesteś, wiesz, Wardęga yy, 2, kapłan wchodzi, wiesz, pasjonat żywienia, zdrowia, wszystkiego. Jak to
0: jest? Wiesz co? Skłamałbym, gdybym powiedział, że taki nie byłem. Mm, tylko może inaczej. To był na pewno performance w pewien sposób na który był popyt i ja też wchodząc na scenę, mogąc odgrywać tą rolę, bo to można tak szczerze powiedzieć, że to była rola, w pewien sposób dostarczało mi to może w jakiś sposób adrenaliny, jarało mnie to też. Było to poniekąd śmieszne. Może później z czasem, tak jak patrzę na to teraz, sobie myślę, że Niewyobrażalne to były rzeczy, które ja robiłem, że no tak naprawdę też może z wiekiem, jak człowiek dojrzewa i dochodzi do pewnego wieku, to tak sobie e, uspokaja się, znajduje się chyba bardziej w tym życiu, sobie zdajesz sprawę, że jednak to, co wybierałeś do tej pory, to nie jest chyba to, co z tobą współgra, nie?
1: Ale to było dla Ciebie takie szkodliwe psychicznie, że miałeś świadomość, że tam nabluzgałeś w tym internecie. Przecież jest wiele osób, które rozumieją, że to performance. Wiem też, że są ludzie, którzy nie rozumieją, bo też słyszałem prywatne pewne opinie z środowiska o Tobie i one były takie, jakbyś ty, jakby ludzie naprawdę uważali, że Ty w ogóle jesteś taki w, do Pani w warzywniaku. A to jest przecież wiadome, że jesteś tam taki, jak wchodzisz i wystarczy spojrzeć jakby na wywiady i w tych wywiadach nawet na tych ściankach głupich, widać po prostu, że jesteś też inną osobą i, i, i no jest to performance właśnie, nie?
0: Wiesz co, sposób widzenia to zawsze zależy od miejsca siedzenia i tak naprawdę ludzie, którzy nie mają chyba styczności z światem, ogólnie z światem medialnym, to nie zdają sobie sprawy, że czasami to jak ktoś jest przedstawiany w internecie, czy to w telewizji, to tak naprawdę w życiu codziennym jest zupełnie inny. I też myślę, że u nas też mentalność Polaków jako społeczeństwa jest taka, że my mamy bardzo dużo, że tak powiem, my lubimy oceniać i wystarczymy, że coś zobaczymy i od razu jesteśmy skłonni do oceny, bo tak naprawdę Chyba to wynika z tego, że ludzie też w tych czasach żywią się bardzo nienawiścią, zazdrością, no bo coraz mniej spotykamy się z takimi rzeczami, że na przykład ktoś Ci pogratuluje, że coś osiągnąłeś, czy ktoś powie najzwyczajniej w świecie, to jest jego sprawa, jaki on jest, nie? Mnie to nie interesuje tak naprawdę, nie będę tego oceniał. To I ja też na tamten moment, odpowiadając Ci w pełni na to pytanie, wracając do tamtego czasu, ja nie byłem świadomy tego, że to mi robi krzywdę. Ja dopiero sobie zdałem z tego sprawę, jak wyszedłem z tego i sobie pomyślałem, że...
1: Ale jaką krzywdę Ci to robiło? To była taka mentalna Twoja... Wiesz wiesz co, No
0: nie czułem się z tym dobrze. Zawsze po tym wszystkim, jak emocje opadły, wróciłem do domu. Ja też przez bardzo długo, przez y, wojnę z Kasiuszem, bo ja byłem pierwszą osobą, która tą wojnę z nim miała i nikt o tym nawet nie wie, ale na samym początku to chyba była druga konferencja Fame 2 y, bądź Fame 3 w Poznaniu, to po prostu ja byłem pierwszą osobą, która sprzedała mu buta i on tam... Y, pierwsze nasze powitanie, już trzy kroki, to ja rozpęd wziąłem i i z Trumpka w niego jechałem. Taki byłem kiedyś <śmiech> as. To ta, ta bitwa z nim, ona bardzo dużo mi przysporzyła. No i później też przegrana z Custom, To mi tak naprawdę napędziło falę hejtu, z którą zmagałem się przez dwa lata. Ja z tym sobie nie radziłem bardzo mocno. Myślę, że to się w głównej mierze odbiło też na moim podejściu do treningów, do sportu, do walk, do internetu, do wszystkiego, co później miało miejsce, bo myślę, że ja byłem bardzo zajarany na samym początku tym sportem, jak wszedłem w świat firk i myślę, że w dużej mierze to, co mnie spotkało po tym Kasiuszu, po tej przegranej z casting i to, jacy ludzie obok mnie byli, że też nie, nie dostałem Odpowiedniego, jakiegoś, może nie że wsparcia, ale takiego ukierunkowania, co z tym zrobić, to bardzo dużo straciłem, bo nieumiejętnie trenowałem. Później miałem tak naprawdę głowę nastawioną tylko na. Nie wiem, jak to nawet nazwać teraz z perspektywy czasu. Może nie na strach, ale na taki, że ciągle byłem taki negatywnie nastawiony do tego wszystkiego i zrezygnowany cały czas byłem, nie? Że myślałem, że za co się nie wziąłem, to. Zamiast takim pozytywnym nastawieniem i z taką wiarą, że na milion procent mi się to uda, że jeszcze tego nie zrobiłem, a już wiem, że już się to udało, to było, przez dwa lata było ciężko, nie? Mhm. I, okay. I ten czas mi też pokazał, że hola, hola że nie można żyć tak, żeby na koniec dnia być niezadowolonym, nie?
1: Ale z drugiej strony, dlaczego tak myślałeś? Przecież. Ty osiągnąłeś, można powiedzieć, ten sukces medialny swego czasu, nawet niedawno i dalej tak piszą, że jesteś jedną z najbardziej znanych osób w tych frikach, więc w sumie jakby doszedłeś na pewien szczyt, więc jak mogłeś myśleć, że za co się nie bierzesz, to Ci się nie udaje. To było w momencie, kiedy Ty tam przegrałeś i miałeś ten hejt, no ale z drugiej strony, okej, masz hejt, ale... Zarabiasz dobrze, masz dobry kontrakt, jesteś wiesz, no jesteś tam, gdzie... Teraz tak, siebie, teraz,
0: teraz mogę to powiedzieć, ale przez całą moją karierę nie było tak. Nie było tak, że zarabiałem dobrze i że miałem jakieś tam fascynująco dobre kontrakty. Nie, po prostu regularnie walczyłem, trenowałem, w głównej mierze dawałem sobie radę też przez to, że przez pierwszy półtora roku stałem na bramkach, dorabiałem. Różnymi rzeczami się zajmowałem. Miałem sponsorów, bardzo dużo na tamten moment, co też pomagało mi w tym, że mogłem trenować i zajmować się tym. Jak gdzieś wtedy, wiesz, uciekałem w świat zewnętrzny i, i tak naprawdę zdawałem sobie sprawę, że no bo tak. Nie wiem od czego zacząć tak naprawdę, bo jak się rozwinę, to też nie wiem na czym skończę. Chciałbym to tak ładnie Ci ująć, żeby się nie rozwlekać. Wiesz jak to mówią, najlepiej od początku. No najlepiej od początku, tylko że teraz to już tak wybiegłem myślami w szeroką odpowiedź. że. Czyli co,
1: chciałeś zacząć od tego jak przyszedłeś na
0: pierwszy trening? Nie, wiesz co... Nie wiem w sumie jeszcze czego chciałem mm-hmm. zacząć, bo tak się rozwlekłem głową.
1: Ale ty miałeś zawsze poważne podejście do sportu. U ciebie to, to nie był taki typowy tak. freak, tylko ty walczyłeś na MMA, tak na jakimś fenie. To są typowo sportowe organizacje, gdzie no, walczą sami fajterzy, którzy, którzy tak jak Dominik chociażby z Adora, gdzie jak jeszcze z nim gadałem o podcaście, to w ogóle nie myślał o freakach, a teraz o Kasuszowi konkretnie, naprawdę. So, solidnie go tam zlał, pokazał mu, co to jest prawdziwy boks i mi się to bardzo podobało, bo w końcu. E, więc więc miałeś takie zawsze poważne podejście i mnie
0: zastanawiało, co ty myślałeś o tych freakach, jak w nie wchodziłeś. Jak w nie wchodziłem, to myślałem, że na pewno będę najlepszy w Polsce w tym. Byłem święciowe przekonany o tym, bo jestem taki, że jak za coś się wezmę, to poświęcę wszystko. Jeżeli mnie to jara, jeżeli to lubię i to kocham to poświęcę wszystko, no bo to sprawia mi przyjemność, nie? Mhm. tak jak na przykład zdrowie, nauka, badania, medycyna niekonwencjonalna w głównej mierze, nie wiem, komórki macierzyste, wszelakie inne metody leczenia jak wszystkie inne poza konwencjonalnymi, jak mnie to jara, tak samo jarało mnie to, ja byłem święcie przekonany, że po prostu jeżeli kocham to robić, nie męczy mnie to, że idę rano na salę, w południe i wieczorem i sprawia mi to ciągle satysfakcję, jara mnie to, mhm. to wiedziałem, że osiągnę w tym wszystko, co będę chciał. nie? No, Ale y, okazało się, że jednak z perspektywy doświadczenia i czasu, wiem już teraz, na dany moment, że jeżeli że wszystkim trzeba mądrze zarządzać, nie? że tylko to, że będziesz trenował i że będziesz trenował z najlepszymi, nie pozwoli Ci na wygranie walki z byle ogórkiem. Bo na to się składa wiele rzeczy. Na to się składa Twoje myślenie, na to się składa podejście trenera i taktyka przed walką, bo to, że Ty trenujesz z najlepszymi, tak jak było na przykład w moim przypadku drugiej walki z casting, gdzie sparingi robiłem w Ankosie, trenowałem z dobrymi, mocnymi chłopakami, wiedziałem co potrafię, to po prostu pierwsze wydarzenie na tak potężnej ergo arenie w, yy, to był Gdańsk, czy to Gdynia wtedy? Nie pamiętam, już na pewno Trójmiasto. To po prostu to mnie tak sparaliżowało i ten pik w ogóle ta energia, którą powinienem kumulować i wyjść z nią do walki to po prostu to wszystko wystrzeliło na samym początku w szatni. Ja w ogóle z szatni nie chciałem wyjść, e? że jak wchodziłem do klatki to już nie pamiętam w sumie, że tam Hubert przy mnie był, że Norman Parker, bo my wtedy mieszkaliśmy razem, był w narożniku, że, że on był, że rozmawialiśmy, nic nie pamiętam, odcięło mnie kompletnie. A to była która walka już twoja? Moja druga, yy, bo nie, sorry, tak. To Druga? była moja trzecia walka. Trzecia? Druga była z Rubym, Bo wypadłem przez kontuzję do, na, na gali numer 2, później walczyłem z Rubym i później walczyłem na FAME 5, to był właśnie w trójmieście i tam walczyłem z Casting, gdzie przegrałem. Bodajże tak to było, tak, tak to było. I do czego zmierzam. Ja w tej klatce byłem nieobecny. Tak jakbyś mnie po prostu wstawił tam ciałem. I myślę, że to instynkty tam działały, no bo ja tam z tej walki to za dużo nie pamiętałem. I teraz z perspektywy czasu wiem, że to, że trenujesz i dobrze ci na treningach idzie i na sparingach, to nie wystarczy na to, żebyś wygrał, bo musisz też przetrenować chociaż w pewnym stopniu to, co masz robić na walce, mieć taktykę na walkę, jakkolwiek, przetrenować słuchanie narożnika, którego ja tak naprawdę, mając 8 walk dopiero teraz zaczynam słuchać. Naprawdę? Naprawdę. Hmm. I Ciekawa. I do czego zmierzam? Do brzegu, bo się rozwlekam jak w każdej wypowiedzi, do sedna. Że bardzo dużo jest rzeczy, które wpływają na sukces, ale nie tylko na sukces w klatce, ale też na sukces taki, że nawet jak przegrasz tą walkę, to ja już teraz wiem, że taki jest sport. Ktoś wygrywa, ktoś musi przegrać, nie? Ale to nie jest koniec świata, to nie jest powód do tego, żeby się zamykać na dwa miesiące w domu, tak no jak pewnie. ja to robiłem. Bo ja podchodzę tak ambicjonalnie do wszystkiego, że na przykład po przegranej yy, z casting, tak było, po przegranej z Wiewiurem tak nie było, bo, bo, bo Nie trenowałem, miałem połamaną rękę, ja do tej walki wyszedłem nie trenując. Ja po prostu wyszedłem tam zarobić pieniądze, bo wiedziałem, że muszę mieć hajs na rok. A nie miałem hajsu, bo zrezygnowałem z walki z Jackiewiczem. Z Rafałem miałeś walczyć? Tak, miałem walczyć z Rafałem Jackiewiczem. I zrezygnowałem z tej walki, żeby zawalczyć z Wiewiurem. Ja miałem tam połamaną rękę, to w ogóle ja nie trenowałem do tej walki, nie? Znaczy trenowałem, jeździłem na rowerku, jeżeli można to nazwać treningiem. Nie było sparingów, nie było timingu, nie mogłem uderzać, bo miałem tutaj za po prostu płytkę wsadzoną w tą dłoń. Ja tak naprawdę poszedłem się bić i jeszcze nie mogłem nawet zginać ręki, nie? Ale zrobiłem to świadomie, bo po prostu chciałem wyjść, chciałem zawalczyć, chciałem zarobić pieniądze. I, I to była jedyna walka, po której nie miałem do siebie żadnych wyrzutów sumienia. nie, Bo wiedziałem, że wychodzę tam stawiając wszystko na jedną kartę. I uważam, że gdybym mógł z dwa tygodnie potrenować, to bym go pokonał. nie? Ale to śmieszne jest akurat. nie? Ale na przykład po walce z Fitlowersem, gdzie za późno się obudziłem Albo w trzeciej rundzie się obudziłem, co było za późno. to już było za późno. Ja już wtedy naprawdę byłem głodny zwycięstwa, szedłem w niego, po prostu biłem go dosyć mocno i nawet na sam koniec, kiedy on próbował balić, ja wysproulowałem, złapałem ręka, głowa i tam już miałem rękę na bicepsie, chciałem kręcić, po prostu kłaść się i skręcać się do duszenia, no to sędzia przerwał, walka się skończyła, nie? I to też był dla mnie taki znak, że po prostu jak sędzia przerwał, ja sobie myślę, Przecież bym go udusił, nie? To
1: mógłbyś go bić i 6 rund pewnie, a tutaj tak. się okazało, że ten gameplan chyba
0: cię zawiódł, albo inaczej brak pewnie e... gameplanu, nie? Może nie tyle co brak, ale bardzo zdziwiła mnie w parterze jego siła. Ja też wychodząc, ja się biłem cały czas w 77, ważąc 77. I to, był, to było zgubne, bo on był bardzo, bardzo dużo silniejszy w, pozyc- w płaszczyźnie parterowej ode mnie. I tam było widać, że po prostu obalił mnie, przykleił się i trzymał, bo w momencie kiedykolwiek cokolwiek chciał zrobić, to ja go podbijałem biodrami, od razu skręcałem się na bok i wysuwałem biodra. Więc on nie mógł nic innego robić, tylko po prostu przykleił Właśnie się ręka-głowa no. w półgardzie, no. albo no to była taka półgarda cały czas przez całą walkę i trzymanie, nie? Bo no. jeżeli była jakaś inicjatywa uderzenia, to ja już wykręcałem się. To po tej walce trochę mnów szosnęło, ale na przykład po walce, gdzie walczyłem z Filipem Bądkowskim w boksie na MMA, Atak, w, w ogóle nie się. miałem do siebie pretensji, bo walkę wziąłem w poniedziałek. Potraktowałem to jako odskocznie za bardzo małe pieniądze, serio, jak na moje wynagrodzenie to były małe pieniądze. Powiedziałbym, że to była typu zaliczka od Fame, nie? ale ja podszedłem do tego tak, mówię, gala jest w piątek. Dziś jest poniedziałek i mówię do Trzy treningi. do Roberta, mówię, słuchaj, tylko trzeba dużo wagi zrobić, 8 kilo musiałem zrobić o, wagi, kurwa. bo ja wtedy miałem, tak, tak, bo my się byliśmy w siedemdziesiąt, w siedemdziesiąt chyba dwa kilo, siedemdziesiąt nie wiem, i ja te kilogramy zrobiłem na czwartek, nie, i przez to umarłem, przez to umarłem w drugiej rundzie, pierwszą rundę, fajnie pracowałem w dystansie, Na nogach się poruszałem, czułem dystans, ale w momencie, kiedy zaczęły mi ręce puchnąć i nogi odmawiać posłuszeństwa, no to po prostu zastygałem, tak jakby zostawałem nie? i bardzo łatwo on we mnie wpadał i przegrałem to na punkty. Aczkolwiek pierwsza runda była dla mnie, no ale tylko pierwsza, były cztery. A i to to też jest w ogóle śmieszne, bo biłem się cztery rundy po trzy minuty bez żadnych przygotowań. Bo ja nie trenowałem. Po 3 minuty, cztery rundy to jest bardzo dużo. Tak, a, a normalnie na fajnie się bijemy 3 po 3. Aha. A wiesz. Na no. To był boks jeszcze w dalszym. Tak, dane. to był box. E, no powiem ci, że fajne doświadczenie. Gdybym miał pełen okres przygotowawczy, chociaż może nawet nie pełen, ale chociaż ten miesiąc, żebym miał, nie? E, to myślę, że no dobrze bym wypadł. I to też jest śmieszne, bo ja nigdy boksu nie trenowałem. To też jest śmieszne, bo przed tą walką zrobiliśmy trzy treningi z Robertem Złotym i i od tamtej pory zacząłem robić tą tarczę, poprawiłem tą stójkę, co było widać na walce z Mateuszem, że tam w ogóle nie drasnął mnie żadnym ciosem w stójce. Fajnie ja pracowałem, ale no kurde, no nie wiem, cieszę się, że tam zawalczyłem, nie? I na przykład po tej walce też nie mam pretensji do siebie, no, no. bo uważam, że zrobiłem to dla fanu, zrobiłem co mogłem, ale w momencie, kiedy wiesz wkładasz przygotowania w dwa czy trzy miesiące bardzo dużo ciężkiej pracy, wyrzeczeń tak. i to, to nie jest tylko tak, że pójdziesz na trening i ten to, to, to wracasz, coś Cię boli, jedziesz, naprawiasz to i, i, i na to się składa też pomoc i praca wielu ludzi, którzy są dookoła mnie, których nie widać. Na przykład e, prywatna klinika MD Clinic, z której mam zawsze pomoc w Warszawie. E, doktor
1: Kruplówki to są czy e, nie, lekarz po prostu? Nie, nie.
0: Specjaliści, wszyscy specjaliści. E, doktor Nagraba, czy też e, doktor Paweł Kaczorowski, który mnie zawsze operuje, jak coś mi się wydarzy, nie? czy chłopacy z komory. E, Czy, nie wiem, mnóstwo osób, trenerzy, którzy każdy tam przykłada coś od siebie, żebyś ty był tego dnia niż lepszy niż dnia poprzedniego, nie? I i to, wiesz, ta praca tych ludzi, to poświęcenie i to, że widzisz, że oni to robią z pasji. tak naprawdę nie musieliby tego robić, nie? Tylko robią to, bo wspierają Cię, są z Tobą, znają Cię, wiedzą, jakim jesteś człowiekiem. I to mnie zawsze tak... Bo ja brałem na swoje barki ciężar tego, że przegrałem, nie?
1: A, to dlatego tak przeżywałeś to. No powiem Ci, ja tak wiem po sobie, jak wyszedłem po 3 miesięcznych przygotowaniach i nawet był remis, to już byłem w... Nie, Bo po prostu wiesz, no to... To jest, to przeważnie, no wiesz, myślisz sobie, a będzie łatwo, ale ta osoba też chce bardzo wygrać i też jest dobrze przygotowana, więc to mhm. nigdy nie jest łatwe. Ciekawi mnie, dlaczego tak sobie nie mogłeś poradzić z tym hejtem, bo wydajesz się raczej osobą, po której by to spływało. A tutaj się okazało, że, że ten hejt ci doskwierał i w ogóle skąd on się wziął? To byli fani Kasiusza, czy to były osoby, które ci mówią, a ćwiczyłeś, ale
0: przegrałeś, no i, i tak? Nie, ogólnie wiesz co, yy, nie, tu było... To się nałożyło bardzo dużo rzeczy na to. To się nałożyły i, i hejterzy od Kasiusza i, i te wszystkie memy, które były tworzone, jak byłem tam porównywany do Sida i tak dalej, nie? Mm. Plus to wszystko, jak ja byłem kreowany, że wiesz, tu 2-0, trenuję z najlepszymi, z Normanem mieszkałem, trenowaliśmy razem i naprawdę ja powiem Ci szczerze, że rozwija, rozwijałem się w fenomenalnie wysokim tempie, nie? jak poszedłem tam do Ankosu, ale najwięcej rozwinąłem się tak naprawdę przy normalnie. Mhm. Y, gdzie ja zawsze byłem praworęczny, w normalnej pozycji się biłem i ja się stałem zrobionym mańkutem, bo on mi zaczął pokazywać bardzo dużo rzeczy y, technicznie i, i tak dalej. Mhm. Y, i, I wtedy tak naprawdę, wtedy tak naprawdę zacząłem chłonąć tą wiedzę, że tak w takim fenomenalnym tempie, nie? No i, i wiesz, ja gdzieś byłem tak dobry, fajnym prospektem w tych yy, frikach, bo i dymy robiłem i był popyt na to. No i fajnie I tutaj, walczyłeś i tutaj. Nie? No i tutaj nagle wychodzisz i przegrywasz, wiesz, w ogóle nic nie pokazujesz, wychodzisz. Nie wiadomo, co się stało, odcięło chłopa, wyszedł do klatki i tyle, że przestał trzy rundy. No i wiesz, mentalność ludzi jest taka, że o tyle krzyczała, co pokazał, nie? Ale zadałeś takie pytanie, że wydaje się, że pomysł hejt spływa. Po nikim hejt nie spływa, tylko ludzie tak naprawdę ubierają na siebie takie, nie wiem, jak to nawet nazwać, nie wiem, jakimś takim, rozkładają taki parasol i myślą, że jak deszcz pada nie, i on tam pod tym parasolem idzie później go złoży i otrząśnie, to wiesz, to deszcz nie padał, nie. Nie, deszcz padał. Nie, może to złe było porównanie. Dość dobre porównanie,
1: bo bo wiesz, masz świadomość, że ten hejt jest, ale niekoniecznie on Cię musi aż tak mocno dotykać.
0: I mi się tylko wydaje, że ich nie dotyka. Bo popatrz masz. Bo, no. bo, bo każdy to wypiera i mówi, że go to nie dotyka, nie? Mhm. Ale posłuchaj, jeżeli my tak siedzimy i rozmawiamy sobie między nami, i usłyszysz ode mnie coś złego, negatywnego, no to będzie ci przykro, czy nie? W sensie takim, że.
1: Ja uważam, że to jest czyjś problem, jak on mówi coś negatywnego do Tak, to właśnie... no my, my to wiemy. My to wiemy,
0: ale kiedyś się ja tego nie wiedziałem. <głos> Okej.
1: Okay. czyli ja... no to dobrze, to kiedyś po Tobie raczej, kiedyś się bardziej przejmowałeś tym. Dzisiaj już byś się może takim hejtem nie przejął.
0: Yy, nie, jeżeli by to nie dotykało gdzieś tam yy, moich może najbliższych osób albo moich jakichś takich yy, wewnętrznych rzeczy to nie, to nie przejąłbym się tym, bo wiem, że po prostu To, że ktoś mi napisze coś, no to to jest tylko i wyłącznie o nim, a nie o mnie. No bo słuchaj... Spotkałeś się kiedyś z jakimś miłym, pozytywnym komentarzem?
1: (śmiech) Znaczy wiesz co, no ja czytam komentarze i mam do nich bardzo duży dystans, ponieważ ja Świadomie wszedłem na YouTube'a, świadomie wszedłem akurat z taką konwencją jaką wszedłem i wiedziałem, że, że są różni ludzie i różnie na to reagują i że to po prostu budzi emocje i będzie budzić i każdy ma prawo do swojego zdania. a to, że są negatywne, no cóż, ja ja uważam, że po prostu każdy ma ma swoje zdanie i i może to napisać, bo to to jest, gorzej gorzej jak wiesz, jak robisz coś i nikt nie pisze komentarzy, to ja już wolę, żeby były negatywne. (grym) No tak,
0: (grym) oczywiście, że tak. Ja też też komentuję takie komentarze, interakcje z widzami mam pełną, na przykład ja, ja często dostaję komentarze typu ale on jest głupi, po co go zaprosiłeś, nie? I ja sobie myślę, słuchaj, ty również,
1: ciebie też mogę zaprosić, nie? 90% takich jest, no ty prowadzisz podcast, to wiesz, że tak, jadą po gościu, ale czasami komentarz też dotyczy mnie i ktoś by mu powiedzieć, o wtedy się obrazisz, a właśnie nie, mnie to bawi, na przykład ktoś pisze tak, No, ten gość fajny, ale ten dziennikarzyna to ten pak, na przykład, albo coś. No to wiesz, no, to wiadomo, że cię to bawi,
0: nie? Przecież no to... najczęściej, najczęściej wiesz, ja to mówię, dobrze, że napisałeś, bo nie wiedziałem, ale już wiem, <laughs> nie? No staram się to jakoś przekuć w śmiech i w dużej mierze jest tak, że jak ktoś pociśnie i mu tak odpowiesz, że go zagniesz, że ale ty jesteś głupi. No jestem. I co teraz? A no nic, nie? Sorry, pozdrawiam,
1: nie? nie. No jak ktoś pisze, że zaprosiłem głupiego gościa, to ktoś od nas zwykle, bo nie tylko ja, no odpisuje na przykład, że to daj swoje dane, zaprosimy ciebie, ty też się możesz wypowiedzieć. Albo podaj kogoś, kogo możemy zaprosić.
0: Nie? Ja ostatnio to wiesz. tak odpisałem, że E, zaprosiłem go na twoją prośbę <głos> <głos> bardzo mi przykro, że to stwierdzasz nie? <głos> no, tak.
1: no tak wiesz co, chciałem z tobą pogadać jeszcze o, o tym a propos chociaż wiesz, co, jak jesteśmy przy tym temacie podcastu to bym cię zapytał dlaczego w ogóle się zdecydowałeś na swój podcast, bo bardzo mało osób w tym środowisku właśnie freakowym prowadzi jakiekolwiek takie rzeczy, no, oprócz szalonego którego pozdrawiamy serdecznie no to tak naprawdę nikt specjalnie nie prowadzi czegoś takiego
0: Wiesz co? Dlaczego się zdecydowałem, i to jest to jest fajne pytanie. Po walce z Mateuszem sobie pomyślałem, że zacznę robić coś, co będzie sprawiało mi fan i będzie czymś, czego nie ma, nie? I faktycznie wtedy jeszcze prowadził szalony zarkiem te, te, te takie rozmowy ale to było bardziej komentery, nie? nie można było tego nazwać podcastami. On to nazwał sobie szalone podcasty teraz, ale to też nadal w dalszym ciągu są komentarze, nie? I ja Żeby tak mówię... rozróżnić
1: tylko dla osób, które są powiedzmy trochę laikami, masz na myśli tutaj dlaczego uważasz, że to akurat nie są podcasty, tylko komentarze
0: Bo w głównej mierze zaprasza gości ze świata internetu i rozmawia z nimi o wydarzeniach, które miały miejsce. Mhm. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że to mu robi wyświetlenia, bo rozmawiają na bieżąco o tym, co się dzieje. Bo tak jak ja zapraszam gości i rozmawiam o ich życiu, o życiu, o zainteresowaniach, o o różnych, najróżniejszych rzeczach, o o biznesach i tak dalej, to to nie robi tak fenomenalnych wyświetleń. Jeszcze nie robi, bo będzie robić. No bo to, to jest grono odbiorców ich. Moje grono odbiorców, gdzieś tam te nowe grono odbiorców, które się zbudowało, które chce posłuchać kanapy Wilczaka, ale a on właśnie idzie w tym kierunku, że zawsze wrzuca komentary, bo robi te przebitki szybkie na samym początku. No i to, to daje wyświetlenia. No bo ktoś widzi zajawkę 10 sekund, co jest pocięte, co jest w materiale, o czym jest materiał, i sobie ludzie oglądają, nie? No no takie podcasty z kimś są bardziej evergreen no jak już oglądasz
1: chociażby taki odcinek komentarzy sprzed dwóch miesięcy to już wiele tam nie wyłowisz bo to już wszystko jest przeważnie tak. w internecie jest tak. szybko wszystko nieaktualne tak. no ale ja wiem po sobie, że prowadzić podcast trzeba lubić, bo się można łatwo zmęczyć, znam też podcasterów dziennikarzy, wielu, którzy w tym zawodzie można powiedzieć mhm. polegli, no bo po prostu ich to męczyło z czasem widocznie ty lubisz rozmawiać z ludźmi, ale dlaczego lubisz im zadawać pytania, to też jest mało popularne bo wiele osób woli, woli mówić, niż zadawać pytania.
0: Wiesz dlaczego? Ogólnie to może zabrzmi dziwnie. Ja uważam, że ja w tej, na tej kanapie jeszcze się nie do końca spełniam, bo ciągle się uczę. Ciągle się uczę robić researche, ciągle się uczę zadawać te pytania. Też uważam, że bardzo dużo mi jeszcze brakuje do tego, żeby to wyglądało tak, jak bym chciał, żeby wyglądało, ale W pewnym momencie swojego życia, gdzieś tam jak wszedłem na ścieżkę takiego bardziej inwestowania w siebie, czyli rozwoju osobistego, ale nie tylko rozwoju takiego pod względem biznesowym, rozwoju pod względem pracy z samym sobą, czy rozwoju duchowego, to uznałem, że w tym świecie, w tym ciężkim świecie, w którym ja byłem, bo to jest ciężki świat. Ale
1: masz na myśli ciężki, to znaczy? Mówię tutaj
0: yy, ogólnie o internecie, o świecie. Show biznesie. Tak, ale tym show biznesie, tym takim bardziej freak fighty i w tą drugą stronę te afery wszystkie i tak dalej. Bo jest też show biznes, który jest fajny, nie? No jest. No jest, znaczy jest
1: zależy, co masz na myśli. No, jest, w tu sensie, jest na pewno wyż... w sensie taki,
0: który nie jest yy, w takim. Złego znaczeniu tego słowa odbierany, nie?
1: Mhm.
0: gdzie nie ma tych wszystkich afer, awantur, aferek, yy, oszustw, Tylko, za... przekleństw,
1: obrażania. Oso. No tak, ale zauważ, że na przykład w tym showbiznesie telewizyjnym, gdzie jest Kuba Wojewódzki, gdzie mhm. jest Kinga Rusin czy ktokolwiek inny, tam też są konflikty i też one są ostre i nieraz padają bardzo pato wypowiedzi. One po prostu się zawsze będą sprzedawać. Tylko no wiadomo, nie mówimy tutaj o osobach typu Magical, Nikita, no bo to jest już patologia. To jest po prostu patologia. Czyli w kogoś z partyzanta to ja uważam, że to po prostu od razu powinien być kryminał, kara finansowa za takie, za takie rzeczy.
0: Ogólnie ten showbiznes telewizyjny jest trochę przez telewizję, bo tam jest... w telewizji nie puszczą Ci wszystkiego. No nie. Ten show biznes telewizyjny jest trochę mniej skażony od tego internetowego show biznesu, nie? Od ludzi, którzy y, działają w internecie głównie, influencerzy i tak dalej, To środowisko jest tak skażone i powiem Ci teraz, y, że robiąc tą kanapę, mhm. ja sam widzę, jak ja bardzo się zmieniłem, kiedy zacząłem po prostu stawiać na siebie. Nie tylko i wyłącznie na na hajs, na obfitość i do czego zmierzam, że siadając na tej kanapie miałem taki cel i myślę, że osiągnę ten cel, jeszcze jest mi daleko do niego, bo uważam, że to sztuka rozmowy i prowadzenia gościa przez taką ścieżkę, gdzie to nie będzie szarpane, tylko to będzie płynęło doprowadzi do tego, że będzie mi się to udawało, nie? Bo ja chciałbym właśnie na tej kanapie pokazywać im w pewnym stopniu, że to nie do końca jest tak, że to życie nie jest takie, jak oni je widzą, nie? Że może czasami jak ktoś Ci powie, że może być inaczej, to jeżeli Ty nawet uważasz, jesteś na milion procent przekonany święcie, że że jest tak, jak ty to widzisz, a nie inaczej, to co w momencie, kiedy ty sobie zadasz pytanie, kurde, a co jeżeli faktycznie jest tak, jak, jak on mówi?
1: Czyli chciałbyś otwierać trochę bardziej głowę tymi podcastami. Tak. To oczywiście w dużej mierze kwestia tego, jak poprowadzisz, ale też gości. Bo Przede ty, wszystkim, no. ty za, zapraszałeś, y, oczywiście zapraszasz gości mega ciekawych. Niektórzy robią więcej, wyśrednio, niektórzy mniej. Y, miałeś Alana Kwiecińskiego. Miałeś Lexi, miałeś Fagatę. Uważam, że to są raczej goście bardziej tacy wyświetleniowi. Troszkę mniej mają do powiedzenia, ale robią jakieś wyświetlenia. I właśnie mnie to ciekawiło. Dlaczego zaprosiłeś właśnie Fagatę, Lexi, Alana?
0: Bo chciałem porozmawiać o ich życiu. Lexi była u mnie na pierwszym podcaście. Ona nigdy nie była wcześniej nigdzie. Była zapraszana do żurnalisty. Do, do radia i tak dalej, nie była nigdzie przyszła do mnie, nie? Mhm. Więc... Czyli nie
1: zgodziła się tam, tylko, tylko u ciebie, więc to też taka tak. nobilitacja dla ciebie jako osoby, no, która prowadzi. Tak, I nie? To, to jest miłe bardzo. Bo I to, i to, to było dla też, dobra.
0: to było też, to było też, kurde, ja tak to wszystko na gorąco robiłem, nagrywałem telefonami, samontowałem i w ogóle z tego odcinka mogłem wyciągnąć o wiele, wiele więcej. Tak. Y- no i to, był, i to też tak fajnie, bo to był pierwszy odcinek, drugi odcinek, bo pierwszy był ze mną, moja spowiedź. I to był drugi odcinek i tak naprawdę wjechała Lexi, nie? No to było, to było fajne i też mm, podziękowałem jej za to i, i wdzięczny jej jestem, bo rozkręciła pom- pomogła się, no? mi z tym. No, 250
1: tysięcy chyba wyświetleń czy coś takiego. Tak,
0: tak, tak bardzo bardzo
1: mocny boost, od razu pewnie suby się posypały i tak dalej. Taka widownia freakfightowa, która Ciebie też zna, nie? Ale tak. Lexi ma chyba trochę inną też widownię, nie? A tak. prywatnie co, co sądziłeś o ruchach na przykład Alana, jego atakach na, na słabszych, na Adriana Ciosa, na, na tam powiedzmy Sadka, czy coś, jego, jego w ogóle sposób bycia, wypowiedzi, czy te, te ruchy, fagaty, które są jej wypominane?
0: Wiesz co, ja w ogóle tego nie oceniam, bo ja ich znam prywatnie i... W ogóle ja nie oceniam już tego od mm-hmm. bardzo długiego czasu. I jak teraz zadajesz mi takie pytanie yy, to powiem ci szczerze, że nawet nie wiem, co mam ci na nie odpowiedzieć. Nie miałeś bo, tego w głowie. Bo tak ja się ustawiam w roli tylko obserwatora, że coś usłyszę, coś zobaczę, a okej, okay, tak jest i tyle.
1: No, to tak, tak masz, jak ja, ale ciekawiło mnie to, bo wiele osób, wiele osób też po prostu. Też może by to ciekawiło, na, na akurat. Hmm. Y, ja bym chętnie zapytał Alana, dlaczego akurat y, tak postępował, nie? bo to jest hmm. też ciekawe, bo, bo jak ktoś na niego mocniejszy wyskoczył, typu tam Denis, no to, no to się już tak nie zachowywał nie? jak wcześniej, dlatego mnie to po prostu ciekawiło, co ty o tym sądzisz, ale mówisz, że, że nic. Ja myślę, że to jest zwykły
0: hmm. marketing, żeby zarobić pieniądze.
1: Mm-hmm. no, czyli Nic jednak, jednak masz, masz na ten temat zdanie, ok? E, szacun, wiesz co chodzi mi teraz o twoją kontuzję która jest nietypowa, jako dla osoby która ja też ćwiczę ku, kupę lat więc mega nietypowe, jak usłyszałem że tak naprawdę od jakiegoś tam byle strzała, od kogoś lekkiego tak, tak cię pokiereszowało w ogóle, jak o tym tak w, w kilku
0: słowach w kilku słowach to dostałem Robiłem tak naprawdę sparingi w środę i nie to było we wtorek, to było we wtorek stójka technika i dostałem uderzenie w małej rękawicy tak naprawdę gdzieś tam z kostki, tutaj z boku i po tym uderzeniu strasznie jakoś tak poczułem ukucie jakby igłą gościłku i wylew mi się zrobił, też było dla mnie takim dziwnym zjawiskiem to, że uderzenie dostałem tutaj o 11, a wylew mi się zrobił o 17 pod okiem. Mhm. I sobie zacząłem myśleć, kurde, coś tam się... coś nie tak jest, coś musiało się uszkodzić, że zrobił się wylew po tylu godzinach. I jeszcze wtedy myślałem, że jest ok. Na dnia następnego założyłem kask, robiłem trening w kasku. W piątek robiłem sam parter bo miałem urodziny, w sobotę rano robiłem kolejne sparingi, też w kasku i poszedłem we wtorek następny, czyli tak naprawdę po prawie tygodniu na kolejny trening. Robiliśmy technikę i po technice miałem zrobić dwie rundy, założyłem kask i dostałem uderzenie podbródkowe. Mhm. I po tym uderzeniu podbródkowym w to miejsce pękła mi tak naprawdę czodu w tym miejscu, w tym i tutaj. nie. Ściana boczna, dolna, yy, zatoki. Także no, musiało być to naruszone już wtedy. Yy. No, no i powiem ci, że nawet jak teraz tutaj się dotykam, to no, czuję ból. Czuję tą kość pękniętą, nie? Cały czas, no.
1: Widzisz, wiele nie trzeba. Często właśnie się kontuzuje człowiek na treningach. A później jest słabo, żeby, żeby wyjść do walki. Dużo osób wychodzi właśnie do walki skontuzjowanych. Na pewno żałowałeś, że ta kontuzja się wydarzyła, bo nie mogłeś wyjść i za, zarobić dobrych pieniędzy też poniekąd i wyjść na kolejny taki boost medialny. Nie? Znaczy oczywiście wiadomo, że jeżeli jest walka zakontraktowana i tak dalej, to, to nawet jakby była wypłata, to i tak boli, że jest brak walki. Nie?
0: No, no yy, W tym przypadku akurat... Yy... Kontrakty wyglądają tak, że nie ma wypłaty, ale no zawalczę, na pewno zawalczę. A jeżeli chodzi o pieniądze, tak, to były dobre pieniądze. No i myślę, że te pieniądze przyjdą do mnie z innego miejsca. Bo ja już to wiem, że te pieniądze mam. Tylko się trochę odwlekły. No właśnie, Ty się zajmujesz też
1: oprócz tego innymi rzeczami oczywiście. Co
0: Cię pochłania jeszcze oprócz walk? Wiesz co, gdzieś tam mam swój biznes, jeżeli chodzi o... Może nie, może nie, no gdzieś tam mam jakiś tam swój interes. Działam też, teraz jestem bardzo zajarany komórkami macierzystymi, no bo jak wiesz interesuję się od tak naprawdę 10 lat medycyną niekonwencjonalną. Od kiedy zachorowałem na jelita i miałem duże problemy, sam się zacząłem leczyć, jeździć po naturoterapeutach, homeopatach i tak dalej, i tak dalej. To zacząłem zgłębiać tą wiedzę i miałem taką przygodę w swoim życiu. To było w 2018 roku, że spotkałem w swoim życiu, na swojej drodze takiego Dominika. To był mój przyjaciel Dominik Sikora. Gość z przeogromną wiedzą i on mnie tak zajarał tym, zacząłem się tym mega interesować i to też było fajne, że my ciągle mogliśmy o tym rozmawiać. Nie? Mm-hmm. Co, jak działa, jakie wyniki i tak dalej. On też konsultował bardzo dużo ludzi, więc tłumaczył mi mm-hmm. od wszystkiego tak naprawdę. Od suplementacja, no. no Mógłbym mówić i mówić i od tamtego czasu poszedłem w to, tak tak naprawdę dosyć mocno w to poszedłem, że po prostu lubię, lubię czytać, lubię słuchać, lubię się dowiadywać, lubię zgłębiać wiedzę, lubię pomagać jak mogę i też dla mnie przykre jest czasami to, że po prostu zwykły lekarz nie jest w stanie Ci pomóc, nie ma wiedzy takowej na najprostsze rzeczy, które, które ci dolegają. nie? I ludzie po prostu, wiesz, ja też byłem tym człowiekiem jeszcze przed 7-8 lat temu. Byłem tym człowiekiem, który szedł do lekarza i jak lekarz kazał, to jadł tabletki. Bo myślał, że to mu pomoże. nie. I, ale no, miałem taki moment w swoim życiu, gdzie po dosyć mocnej chorobie, gdzie miałem zapalenie skrzeli, weszło mi na płuca antybiotyki nie pomagały. Jeden, drugi, trzeci. Wylądowałem w szpitalu i po tych antybiotykach zachorowałem na jelita. Bo tak naprawdę pobytem w szpitalu zniszczyli mi... Zniszczyli mi no bo w ogóle pozyskałem chorobę autoimmunologiczną. Na początku mówili, że to WZJG, później, że Kron. Później już był, miałem taki stan, że stomię miałem zakładaną. W ogóle uchroniłem się, uciekłem ze szpitala. A to czemu brałeś te antybiotyki w ogóle? Na co to? Antybiotyki były na samym początku na oskrzela, nie pomogły, siadło na płuca, leżałem w szpitalu, jeden antybiotyk, drugi, później były powikłania. Także było nieciekawie, powiem Ci szczerze. Wyszedłem ze szpitala wyleczony po tak długiej antybiotykoterapii, gdzie jeszcze było to kilka antybiotyków, to już w ogóle była porażka. No i siadło mi na jelita, nie? No, no i ta przygoda z tymi jelitami trwała 3 lata. To była naprawdę nieciekawa historia i dlatego też interesuję się tym i zgłębiam tą wiedzę, bo jeżeli ktoś by przyszedł do mnie z takim problemem, to umiałbym dać mu rozwiązania, nie? a ja byłem takim. Ja akurat przez 3 lata borykałem się i wydawałem mnóstwo pieniędzy i to jest straszna choroba, bo jelita to moim zdaniem, z takich fizycznych chorób, to jest najgorsza choroba, bo ani nie zjesz, ani nie możesz jeść. To jest też straszne, bo w takim stopniu zaawansowania choroby, jak ja miałem, to ciągle krwawiłem. chudniesz po prostu, wyglądasz jak szkielet. Jelita też bardzo przekładają się na Twój nastrój, na humor, na to, że w ogóle nie masz ochoty wstać z łóżka, a leki są tak silne, że po prostu dowalają Cię na maksa, nie? I nie chciałbym, 3 lata poświęciłem na to, ciężkie 3 lata to były, jeżdżenia po lekarzach, chodzenia na gastroskopie, kolonoskopie, ciągłe badania, co mogłem jeszczego czego nie mogłem, ciągle się źle czułem. W ogóle miałem już później coś takiego, że otwierałem lodówkę i nie wiedziałem co zjeść, bo cokolwiek bym zjadł to się bałem. Po prostu bałem się coś zjeść, rozumiesz? Mhm. To jest straszne, to jest straszne i myślę, że Ludzie chorujący na tą chorobę, to po prostu. Ja jak na to chorowałem, to nie, nie miałem ochoty, nie miałem takiej radości w ogóle z życia. Nie miałem ochoty na życie. No I... mówi się, że jelita to drugi mózg pod kątem. Tak, tak. E... recept. No i, i spójrz, ja sam się z tego wyleczyłem. E... Na dany moment mia... ostatnią kontrolę miałem chyba sp... to dwa lata temu chyba? Coś takiego. Na wycinkach nie wyszło nic, jestem kompletnie zdrowy, lekarze nie są w stanie wytłumaczyć tego. Aha, no
1: No to to najważniejsze, że się wyleczyłeś i jest wszystko dobrze. Czyli Twoje zdanie o polskiej służbie zdrowia jest takie powiedzmy średnie?
0: Nie, nie o polskiej służbie zdrowia, ale o wyedukowaniu naszych lekarzy, bo oni nie chcą źle, tylko oni nie mają wiedzy.
1: Ale te 5 lat czy więcej studiów nie wystarczy? Czy tam ta wiedza przez 5 lat ona jest kształtowana, ale to nie jest wiedza, która pomaga Twoim zdaniem? Czy powiedzmy jest.
0: No, słuchaj. Po prostu... Ja byłem na
1: pewnych studiach i pierwszy rok wałkowaliśmy dysocjację kwasów zamiast
0: konkrety, więc po mm-hmm. prostu no, pewnie <laughs> właśnie tak to wygląda. Yy, ja nie chcę się wypowiadać na ten temat bo co co ja mam do mówienia o systemie edukacji nauczania lekarzy i tak dalej ja po prostu mogę skomentować to przez co ja przechodziłem bo ja tego doświadczyłem i ja wiem przez co ja przechodziłem no tak, tak, tak więc w momencie kiedy chorujesz na jelita dzieje się coś z jelitami a trafiasz do szpitala i na śniadanie dostajesz bułkę z masłem czyli coś co cię zabije później dostajesz mleko Jakieś ten Masakra, e, no. mleko e, z kakao, z bułką albo z jakąś drożdżówką. Zdrowy z jakąś człowiek nie bułką posmarowaną jeść, no. masełkiem. Stary to samo to, że jest to i po prostu wbijają ci gwoździa nie? w serce, żeby cię dobić. No,
1: tak więc... jak mówisz, no to jest raczej małe zainteresowanie danym, danym pacjentem, chociaż ciężko się zainteresować tak dużą ilością osób. Też z no... drugiej strony, nie? Jest ma... no, ale mało. ale czy to problem jest? No tak, tak, tak. No to jeżeli jeżeli mamy brać wszystkich do szpitala
0: i wszystkich pomału uśmiercać, to lepiej nie brać nikogo i niech się ludzie sami uśmiercają, chociaż przyjemność z tego będą mieli. No Znam dużo osób pracujących w Służbie Zdrowia, to wiem, że to nie jest takie
1: proste i że jest to problem bardziej odgórny niż tych osób. Tak, ale wiesz co, ja gdzieś,
0: ja teraz w w takim różnym środowisku się otaczam i ja widzę, że to jest tak, że po prostu to nie jest tak, że lekarze chcą źle. Dobra, w pewnym momencie oni się budzą i wiedzą, że dorabiają koncerny farmaceutyczne. I że to nie o to chodzi i na ogół już jest za późno, to już jest tak na półmetku ich kariery, dopiero się o tym dowiadują. Ale gdyby oni mieli tą wiedzę od samego początku, to by ten cały system nie działał tak, jak działa.
1: A mają też taką, no bo tak działa, nie? Z drugiej strony. Ale powiedziałeś o różnych środowiskach, w których się obracasz. Wolisz środowisko sportowców, freakfighterów, celebrytów, czy raczej osób, których nie widać na co dzień, a są twoimi bliskimi gdzieś tam. Jak oceniasz w ogóle te środowiska? Powiedziałeś trochę, że influencerzy są skażeni, więc pytanie czy to jest jakieś
0: zepsucie, czy czy fałsz? Skażeni, wiesz co oni... w w dużej mierze osoby publiczne, influencerzy i tak dalej, oni żyją takim swoim życiem tam tak jakby w w dużej mierze oni są zamknięci na, na takie normalne życie. Oni żyją internetem. Ja też wchodząc w to środowisko zobaczyłem to, że jest tak bardzo często, że No bo spójrz, ja potrafię pomóc komuś zupełnie bezinteresownie, nie? Z czystej przyjemności, z radości tego, że mogłem się z kimś czymś podzielić i że wiem, że jeżeli ja komuś sprawiłem radość, to i ktoś sprawi radość mi. A Taki najprostszy przykład, a w świecie influencerów to jest tak, że jak nie masz z kogoś korzyści, to... to najzwyczajniej w świecie, jak to oni mówią, Czyli na przykład nie masz zasięgów. Na przykład.
1: Nie masz lajków. Nie masz... Ja widziałem nieraz takie kłótnie internetowe. Nawet jakiś dzban mi kiedyś napisał, że albo wy macie tyle i tyle lajków. Nie? Pomijam, że sprawdziłem was gnoje w social Blade i gówno zarabiacie. <głosy> I macie fałszywe zasięgi. <głosy> to, to, no to jest taka dyskusja jałowa. Tak bym powiedział, ja mam więcej mebli w
0: domu, ja mam więcej sztućców, obrazów, pieniędzy i, i tak dalej. Tak, ale wiesz co, to jest tak, że jak jesteś gdzieś tam rozpoznawalny, medialny i tak dalej, to ktoś z tego, że trzyma się blisko ciebie, ma więcej korzyści, rozumiesz? No, okej,
1: ale podałbyś jakiś przykład?
0: Nie. (grytanie) Że na
1: przykład idzie ktoś z tobą i idzie z tobą dlatego, że jesteś influencerem i wie, że zaraz będzie się mógł polansić zdjęciem z tobą,
0: bardziej w ten sposób? No, w, w moim przypadku akurat tak nie jest, bo... Yy, Selekcjonujesz. Yy, nie, nie, bo ja nie uważam się za taką osobę, ja w ogóle taką osobą nie jestem. To, to czuć od razu, czy możesz do kogoś podejść, czy nie. Ja nie mam z tym najmniejszego problemu, nie, bo ja mhm. jestem, ja uważam, że jestem z, po prostu no, normalnym człowiekiem, jak każdy z nas, nie. Mhm. No.
1: Okej, okej, jesteś normalnym człowiekiem, ale to to masz na myśli tutaj to, że ci influencerzy, powiedzmy, co są tacy zamknięci na normalnych ludzi w takim razie?
0: Nie lubisz się obracać w tym środowisku, rozumiem, tak pwentując. Wiesz co, nie nie mogę powiedzieć, że nie lubię, bo są osoby, które naprawdę lubię, nie? Na przykład Kacper Błoński, pomimo tego, że jest młodszy ode mnie o wiele, i tak dalej, ale na stopie takiej koleżeńskiej typu tam wyjść, pogadać, zadzwonić, coś tam mhm. i w ogóle. No rozumiem. To, to spoko nam się gada. No, mhm. no mam osoby, które lubię, czy to Wojtek Gola, mhm. czy nie wiem, Amadeusz Ferrari. To, to jak ktoś jest w internecie przedstawiany, to nie oznacza, że w życiu codziennym, normalnym jest w porządku sobą. A mhm. Wojtek ma ile lat? No teraz 23 będzie. 23.
1: Miał. Ty masz 19. Tak, ja mam 19. Niedawno skończyłem. No. Nie no, ty masz 30, nie? Tak. Czy ma 18, tak? On ma 18, ja ma 30.
0: 30, dokładnie.
1: Dobra. <głosy> <głosy> ok, więc ja się chciałbym dowiedzieć, jak to u ciebie było z tym, że wypłynąłeś z małego miasta. Mhm. I no, ciężko jest osobą, najczęściej, może nie jest to niemożliwe, ale ciężko jest osobą z małego miasta zostać na takim poziomie osobą znaną jak Ty. Bo nie możesz powiedzieć, że nie byłeś w pewnym momencie, znał Cię cały internet i myślę, że, że dalej tak poniekąd wiele osób Cię po prostu kojarzy. Więc co Ty sobie myślałeś, chciałeś tak się wybić z tego małego miasta, czy jak to było? Mm,
0: wiesz co? Miałem taki epizod w swoim życiu, jak byłem w tym reality show, w MTV, jak się dostałem tak, do tego no, programu, proszę. tak. To na samym początku tej drogi miałem coś takiego, jak jechałem tam, że sobie myślę: Kurde, a co by było, gdybym był znany, nie? No. I byłem w tym programie, wróciłem z tego programu. No i doznałem czegoś takiego, że. Wchodziłem do sklepu i się każdy na mnie patrzył i że, że zaczęły do mnie wypisywać kobiety i to było dla mnie takie, że kurde, że faktycznie to działa, że chyba jestem rozpoznawalny nie? i uważam, że nie wykorzystałem tego czasu od samego początku, że mogłem to zupełnie inaczej zrobić. Mogłem inaczej tą karierę poprowadzić. No o ale... czymś myśl, myślisz konkretnym, że mogłeś y... iść w
1: jakąś stronę aktorstwa, czy coś takiego? Czy Wiesz
0: co? Albo w stronę aktorstwa, albo w stronę działania, korzystania z tych zasięgów rozbudowywania tego. Ja tak to po prostu zostawiłem, nie? Mhm. Nic z tym kompletnie nie zrobiłem. Później po tym programie, minęło kilka miesięcy, pojawiło się fame MMA. Yy, pomysły, od razu rozmowy były. Yy. No i tak po tym programie, z racji, że byłem rozpoznawalny wtedy w telewizji, to zostałem tak naprawdę... zacząłem tworzyć fame. No tak, od początku. Ale odpowiadając Ci na to pytanie, czy ja sobie... czy ja chciałem? Myślę, że w dzieciństwie oglądałem cały czas KSW i i te walki oglądałem, to wszystko i i u mnie zawsze plakat w szafie wisiał azor. To, to też w ogóle, jak to prawo przyciągania, czy w ogóle jak to już działało, że ja, ja w ogóle to nie pamiętam tego, dopiero ja sobie to po wielu latach przypomniałem, że ja zawsze miałem w szafie plakat Anzora i to w szafie dopiero jak otworzyłeś szafę, bo mama na ścianie i na szafie zabraniała przyklejać na taśmę, żeby śladów nie było. I to, i to było takie śmieszne, że sobie zdałem sprawę, że Kiedyś oglądałem to wszystko. Marzyłem o tym, żeby w ogóle pojawić się na takim wydarzeniu. Ja oglądałem pierwsze KSW, jak jeszcze w Linach było. Sobie myślałem, że fajnie byłoby w ogóle kiedykolwiek zawalczyć i w ogóle kiedykolwiek być rozpoznawalnym, że takim znanym. Ale nie, nie, nie przekuwałem tego bardziej na internet, czy na telewizję, tylko po prostu na to, żeby być takim w dzieciństwie. Jak oglądałem te walki, to sobie myślałem o tym, że żeby być znanym. I jeszcze miałem taki epizod w swoim życiu, że chyba mając lat 15, yy, oglądałem pierwsze odcinki Pakola i później Ankos TV i tam yy, to były początki, jak powstał Ankos, przeniósł się z tej maty zapaśniczej w Poznaniu do Lubonia, mhm. yy, otworzyli tą nową salę, zaczęli tam nagrywać, tam były odcinki, właśnie był pokazany Gamrod. Borys Mańkowski, to były wtedy Gwiazdy KSW i wiesz, ja to oglądałem i to mnie tak jarało i ja pamiętam, że ja miałem taką puszkę na komodzie i tam w tą puszkę zbierałem drobne na rękawice bokserskie na które bardzo ciężko było mi uzbierać i pamiętam moje pierwsze rękawice ze Sky, takie najtańsze Green Heale za 80 zł jeszcze u nas był taki sklep sportowy, który się nazywał Mrówka w ogóle nie wiem, on już chyba nie istnieje od wielu lat Ja te pierwsze rękawice kupiłem tylko i wyłącznie po to, że nawet u nas nikt nie prowadził żadnych treningów. Że chodziliśmy sobie w piątki, soboty wieczorami do takiego, mieliśmy tam, bo ja na obrzeżach miasta mieszkałem, taki malutki kiosk, gdzie stał tenis. Była taka koza, w której się paliło i my tam chodziliśmy pograć tenis w ping-ponga. I czasami składaliśmy ten stół, zakładaliśmy dwie pary rękawic i po prostu się praliśmy jako dzieciaki. Nie? I to już było spełnienie moich marzeń, to, że miałem te rękawice i że po prostu szliśmy tam się po prostu do, do kiosku polać na rękawice, nie? To było śmieszne. No a później gdzieś tam jakiś epizod się pojawił taki, że e, kilka razy e, przyjechał do nas do miasta do sierpca, z Płocka przyjechał Różal poprowadził kilka treningów. Później na kilka treningów ja pojechałem do Płocka, do Konrada Popławskiego, do Różala, później do Piotra Woźnickiego, do Dawida Wysokińskiego. I tak to się zaczęło, ale myślę, że to było, nie wiem, to nie było więcej jak 20 razy. To było kilka razy, nie? I to była moja cała styczność ze sportami walki. Ja nie umiałem netgardy trzymać ani nic. Ale zawsze mnie to jarało, ale nie miałem możliwości do tego, żeby trenować. No bo nie było. Musiałem dojechać godzinę do Płocka, wrócić z Płocka w tamtym czasie. To było tak, że wiesz, potrzeba było mieć samochód, hajs, żeby dojechać, sprzęt i hajs na trening. A jeździł tak naprawdę tylko mój kumpel Janek taki z sierpca, gdzie później się z nim skumplowałem i naprawdę... Przerodziło się to w przyjaźń, ale do brzegu No nie było środków, nie trenowałem, nic nie było tak naprawdę. Gdzieś tam później stałem na jakiejś bramce, to miałem taką styczność ze sportami walki, jak po prostu kogoś trzeba było poprosić o wyjście z lokalu. Poprosić o wyjście? Tak. 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 I, I pierwsza moja styczność to była później właśnie na fejmie jedynce, nie? Ale wtedy jeszcze nie było fejmu, jak ty
1: występowałeś w tym ex na plaży. Nie. No właśnie. Ty ty sobie co myślałeś, bo jak gadałem na przykład z Ambrem, Dawidem, no to on powiedział, że po prostu potrzebował drastycznej zmiany w życiu, nic u niego się nie działo, już tak go wszystko nudziło, że stwierdził, że wystąpi sobie w takim reality show i jakoś to Poszło. Ty mm-hmm. mówisz, że myślałeś o tym, gdzieś tam miałeś jakieś prześwity, jak byłeś młodszy, że coś tam może tak nieśmiało, że coś ten, kiedyś ten się Ten program
0: wygryje? wyszedł zupełnie przypadkowo, mm-hmm. bo ja zostałem zgłoszony przez znajomych do jeszcze gorszego programu, do Warsaw Shore, gdzie byłem na castingu, dostałem się zrezyg- do ekipy rezerwowej i zrezygnowałem, nie chciałem. I ta sama produkcja, która to robiła zadzwoniła do mnie po pół roku, mm-hmm. że robią inny projekt, tekst na plaży, że będzie tam mm-hmm. moja była i tak dalej i czy ja chciałbym w tym uczestniczyć. Ja sobie myślę no dobra w sumie jak wakacje i tam nie jest tak kontrowersyjny content tego programu i tak dalej to w sumie na wakacje mogę sobie polecieć fajna przygoda i tak to się zaczęło. Tam się poznałem z Wojtkiem chociaż nie z Wojtkiem się znamy już wcześniej z Dawidem się znałem też wcześniej tam się spotkaliśmy i już wtedy Wojtek bardzo, bardzo był bliski zorganizowania tej gali, tylko jeszcze nie miał, że wspólników. tak naprawdę wspólników nie miał. Ja nawet pamiętam taką rozmowę, że on proponował Dawidowi, żeby Weźcie. żeby wyłożył kasę. No. I, I tak to się zaczęło. No. Mhm.
1: A miałeś jakieś obawy, mimo że no, jakby chciałeś, ale nie miałeś takich obaw, że właśnie staniesz się taki popularny, że cię to trochę przytłoczy?
0: Nie. Nie. A co nie, do ty tej... byłeś świadomy mm-hmm. tego okay. w ogóle, z czym o, o co w tym może chodzić, mm-hmm. wiesz? To okay. było tak, że myślałem, że o bycie rozpoznawalnym to jest takie zajebiste, nie? A teraz czy to mocno to nazwałeś? Mm. Jak już wiem, ile to nie się za sobą niekorzyści, to bardziej chciałbym to przekuć na więcej korzyści, jak niekorzyści. Chciałbym na przykład, nie wiem, w jakiś sposób wykorzystać to, że jestem rozpoznawalny. Jeżeli mogę dotrzeć do pewnego grona osób, to chciałbym na przykład docierać z taką informacją, że jeżeli ktoś z Waszych bliskich choruje, a nie ma na to sposobu, to jednak są na to sposoby, nie? Albo że. W taki content chciałbyś iść w ogóle w tą stronę? No, w taki content, w kontent y, pasywnego zarabiania pieniędzy, w kontent taki, który pozwala ci się realizować w życiu, nie? To jest fajne, co mówisz, bo te kanały,
1: które są prowadzone przez osoby właśnie, które mówią o rozwoju, to najczęściej jest przełożenie jakichś książek typu Robert Kiosaki i tak dalej na ich filmy, a oni przeważnie nic nie osiągnęli, a Ty masz taką historię, którą fajnie można zweryfikować, bo w internecie widać, co Ty robiłeś, co osiągnąłeś, widać, że też trochę zarobiłeś, też do pewnych rzeczy doszedłeś tam, gdzie wiele osób nie doszło, więc możesz fajnie opowiedzieć o tym rozwoju właśnie, nie? To jest dobre.
0: No... Wiesz co, jak już tak sobie... Autentyczne na pewno. No właśnie, ja mam coś takiego, że z każdym dniem, że codziennie jak się budzę, to sobie myślę, że wiem, że nic nie wiem, nie? Że każdego dnia sobie myślę tak. Kurde, no teraz to już naprawdę dużo wiem, nie? I przychodzi taka nauka od życia, dnia następnego, że jednak sobie tak sobie siadam Się zdaję się sprawę z tego, że ty jednak nie tak dużo wiem <śmiech> I, i z tym rozwojem to jest tak, że jakoś Ci się wydaje, że, że naprawdę dużo osiągnąłeś, to przychodzi taki moment, gdzie Cię zmiata z planszy i, i, i nagle zdajesz sobie sprawę, że jeszcze nie tak dużo, że jak we wszystkim pokora jest najważniejsza, I łapanie się po prostu, łapanie się na chwili obecnej, na tym, żeby na umyśle, żeby nie żyć przyszłością, nie? Cały czas to mam, stary. Trening głowy jest najgorszym treningiem, jak istnieje. W sensie nie trening głowy, trening umysłu. To jest chyba najgorsze, co może być.
1: Najbardziej wyczerpujący na pewno i daleko, nie wiesz, w którą stronę za bardzo
0: on zmierza. No tak, no tak, on on był tak naprawdę kodowany przez w moim przypadku przez 29 lat taka nie inaczej, od dzieciństwa, czyli przez, te, przez od, od narodzin do 10 roku życia, kiedy to wszystko jest najbardziej w Tobie kodowane, on był, że tak powiem, tak naprawdę źle zaprogramowany i on działa tymi swoimi programami. No i teraz w momencie, kiedy Ty sobie zdajesz sprawę w wieku 30 lat, że chodzisz po tej planszy i grasz w tą grę, która tak naprawdę ani Ci nie powiedzieli, jak w nią grać, ani o co w tym chodzi itd. i tak dalej. Odkrywasz sobie karty pomału i zastanawiasz się, kurde, że to jednak w ogóle, że życie to tak jak do tej pory wyglądało, to już ono tak nie wygląda, nie? Ale Ty na pewno szedłeś tą
1: drogą wytyczoną tak jak wszyscy, bo wydaje mi się, że poszedłeś trochę w innym kierunku. Ty nie zrobiłeś takiej standardowej drogi szkoła, studia, praca, Wiesz, i, i tak dalej, tylko ty z tego schematu się dość wcześnie wyrwałeś mimo wszystko. Więc to no, kodowanie właśnie,
0: może nie było aż tak silne. Yy, wiesz co, nie, bo tutaj jeżeli chodzi o te schematy później, to już nie ma to tak dużego wpływu, jak właśnie o to kodowanie w dzieciństwie, nie? Że. Mhm. Pieniądze jest ciężko zarobić, że na to nie zasługujesz, że żeby mieć, to trzeba ciężko pracować że a jak tego nie zrobisz, to ci się nie należy i to bardziej o te programy mhm. chodzi, które później właśnie wpędzają cię właśnie w ten schemat, o którym mówisz, że trzeba się dobrze wykształcić, żeby dobrze zarabiać, trzeba dużo pracować, najlepiej jak najdłużej, żeby dużo zarabiać, to dopiero w pewnym momencie się budzisz i... i... Czy myślisz... ...te 30 lat... Z
1: jednej strony widzisz osoby, które na Instagramie zarabiają 100 tysięcy miesięcznie, dajmy na to, i ktoś i tak nie tylko w to nie wierzy, to jeszcze napisze komuś komentarz, a Ty nie robię, na Instagramie tylko zarabiasz, dajmy na to, nie? To jest dopiero przykład takiego negatywnego zaprogramowania, gdzie ta osoba na drugi dzień, wiesz, będzie szukać pracy za, za niskie pieniądze, w której urobi się po łokcie i tak będzie niezadowolona, nie? To jest bardzo, bardzo silne jest to tak. programowanie.
0: Ja sobie... Ciężko
1: kogoś z niego wybić,
0: bo on się obraża na Ciebie, jak mu to mówić. Dokładnie. Dokładnie. Ja sobie ostatnio właśnie sobie zdałem, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy sprawę, tak, mię. Miałem to pęknięcie czaszki i siedzę w tym szpitalu w nocy i sobie tak myślę no i co teraz? Nie zarobię dobrej kasy, ale skoro ktoś takie pieniądze potrafi zarobić w tydzień, a nawet w jeden dzień, jak ja zawalkę, to dlaczego ja mogę ich nie zarobić w jeden dzień, nie? I, I teraz codziennie budzę się z takim przekonaniem, że, że wiem, że te pieniądze prędzej czy później tak one wpłyną. Jeszcze nie wiem skąd.
1: Ale jesteś na nie otwarty, no bo jak się zamkniemy, no to sytuację mamy pod tym tytułem, że nawet jak przychodzą do ciebie, to ty i tak gdzieś spychasz to, bo wiesz, że na nie nie zasługujesz, wiesz, no, że, bo... że nawet są ludzie, którzy po prostu nigdy nie zarobili, a mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, ja ich nie chcę, one są złe, no w taki sposób to nigdy nie zarobią, nie?
0: <śmiech> a pieniądz jest neutralny. No to właśnie. od Ciebie zależy, No jak, właśnie, a, jak nim a jeszcze jest.
1: chciałbym zapytać Cię o tą popularność, bo też dużo zależy od typu jej. No jeżeli ktoś ma taką popularność, jak ja na przykład Jasia lubię, Jasia kapelę, spoko, dla mnie git, ale wiele osób go nie lubi na przykład miał sytuację, że go tam jakiś gościu pod Biedronką podszedł i mu bułę sprzedał, w ogóle nagrał to jeszcze i była taka głośna głośna sprawa ostatnio, no to to jest ten typ popularności, który faktycznie może męczyć. Ale jest też taka popularność, w której ludzie do Ciebie podchodzą, gratulują i propsują Cię. I teraz pytanie, wiesz, czy ta popularność by Cię męczyła?
0: Wiesz co, ja ogólnie nawet dzisiaj miałem taką rozmowę, z bliską mi osobą i usłyszałem, że ja to będę dążyła do tego, żeby po prostu zarabiać pasywnie, ale żeby nigdzie mnie nie było, nie? I i to nie jest tak, że ja o tym mówię od dziś, bo ja zawsze o tym mówiłem, że rozpoznawalność jest męcząca. Jak zobaczysz moje wywiady sprzed dwóch lat, trzech lat, to ja już o tym mówiłem. ja mówiłem o tym, że Ludziom się tylko tak wydaje, że bycie sławnym to jest fajne. To nie jest fajne ani trochę, bo spójrz, jak fajnie by było nie, to znaczy ja mógłbym to robić, ale nie robię tego, ale no zobacz, jak fajnie by było na luzaku w w piżamie rano zejść na dół do żabki, nie? Ta nie zejdziesz, bo ci ktoś zdjęcie zrobi to będziesz miał zdjęcie z żabki i cię poprosi o zdjęcie, wiesz ale w sensie takim, że nic mi to zdjęcie nie robi ale wiesz, schodząc do żabki czujesz po prostu wzrok tych ludzi wszystkich i albo wchodzisz do żabki i ty się tym nie przyjmujesz ale słyszysz, że z tyłu ktoś mówi ty zobacz jakiś bo przyszedł w ten... W różowej piżamie do żabki przyszedł stary, rano.
1: Rozmawiałem z Rafalą wczoraj i ona się tym nie przejmuje.
0: No to widzisz. <laughs> nie no, jasne, każdy ale, ma inaczej. Ale każdy ma nie, inaczej. Może taki zły przykład podałem, ale wiemy, wiesz, o co ja, ci chodzi, ja w każdym wiemy. wywiadzie mówiłem już od bardzo długiego czasu. Nawet yy, dwa lata temu była moja pierwsza wypowiedź, że. Y, co, co mi się marzy, nie? Mhm że Moim marzeniem jest dom w lesie i po prostu bycie poza cywilizacją, ale nie w takim znaczeniu, że żyję w lesie i przy ognisku, tylko chodzi mi o coś takiego, że kiedy chcę to przyjeżdżam do miasta, mam pół godziny. Wsiadam, idę sobie czy to do kina, czy do teatru, czy na zakupy, czy na jedzenie, czy spotykam się ze znajomymi, ale w momencie, kiedy tego miasta nie potrzebuję, a bardzo często tak jest, że jestem przemęczony tym miastem, a najbardziej nie lubię, dlatego ja nie umiem w ogóle komunikacją miejską się poruszać. Ja muszę być w samochodzie, bo ja muszę mieć ciszę. Jakbyś mi kazał pieszo przejść stąd do Arkadii, a jesteśmy od Arkadii myślę, że z 300-400 metrów, to po prostu pękłaby mi głowa od hałasu samochodów, komunikacji i w ogóle, nie? Mhm. Nienawidzę tego, nienawidzę tego i na przykład ostatnio... Tutaj w Warszawie jak idziesz i jest... Nie, ogólnie, ogólnie, nawet ostatnio poza miastem mhm. yy, byłem u partnerki i szliśmy sobie pieszo do sklepu, żeby zrobić sobie spacer. Mhm. Ja mówię, ja nie dam mhm. rady iść. Te tiry, które jeździły i te samochody po prostu i ja mówię, zaraz mi łeb rozsadzi, nie? Mhm. No. Także Wiesz co, może, nie, może, cię, to nie, może tak, cię to zmęczyć, może to I mnie to, i to, mnie to, to... męczy, nie? Mnie mhm. to męczy. Na przykład bardzo dużo osób, teraz ostatnio miałem 30. urodziny i ja na 30. urodziny wynająłem sobie domek taki pływający po jeziorze przy Narwilu. Nad Narwią się nazywa. E... Pozdrawiam tam właściciela serdecznie z tego miejsca. Fakturka, Bardzo... Fakturka pójdzie. Tak, za reklamę. <śmiech> Bardzo fajne miejsce. Eee, I patrz, to był moje 30. urodziny, i wiele osób do mnie napisało, że stary, ty 30. urodziny, przecież to się huczne urodziny robi w ogóle, nie? A ja potrzebowałem pobyć sam. Kupiłem sobie mnóstwo, kupiliśmy tak na bazarku mnóstwo owoców jakieś, nie wiem, borówki, truskawki, czereśnia. Wziąłem sobie fit swoje ciasteczka ulubione i po prostu pojechałem, rozpaliłem ognisko, posiedziałem nad wodą. Sam byłeś czy z dziewczyną? No nie, no nie sam, nie sam. nie sam. We dwoje i to jest, mhm. i dla mnie to, to były najlepsze urodziny jakie, jakie mogłem mieć, nie? Że po prostu Yy, mogłem się napawać tym, co chcę robić, nie? No To są bardzo dobre urodziny. Może ktoś by chciał,
1: żebyś opłacił mu jedzenie, nocleg i, i jeszcze, żeby się bawił za twoje, ale niestety nie ma tak Janusza. No... Bez nie... oczywiście obrazy dla Janusza, bo to
0: jest bardzo ładne imię ale tak się mówi. Niestety... No. No, każdy, a... ma, każdy ma inne upodobania. No, byłem tak. na przykład na, na urodzinach u Wojtka Goli, gdzie było ponad 300 osób, yy, gdzie była gruba impreza, Ochrona, zabezpieczenie imprezy masowej, yy, karetki, ratownicy i tak dalej. No i widzisz, i, i dla niego takim marzeniem były te urodziny, a dla mnie marzeniem były takie urodziny, nie? No to wszystko zależy od potrzeb, nie? Widocznie. Dokładnie. Wojtek chciał
1: się wyszumieć i tak, tak akurat zrobić, nie? E, czyli właśnie chciałem Cię zapytać, ale mówisz, że masz dziewczynę. Czyli, czyli tutaj inbox. Pusty będziesz blokował, jak będą dziewczyny pisać.
0: To jest Masz tak, dziewczynę że... i koniec, no nie? No. I koniec, no nie? No. Ale tak zalatuje takim, że nie wiem, chciałbyś mnie na radkę zaprosić, nie, czy nie, co? Nie. Że tak to jeszcze
1: nie koniec powiem, tego.
0: Dziwne to te pytanie zadajesz.
1: Nie no, jak wiesz, może nie uwierzysz, ale wyobraziłem sobie, że ogląda jakaś dziewczyna i może ją to zastanawiać, dlatego tak zapytałem, ale wiem, że ogląda nas też Dana White. I właśnie chciałem Cię zapytać, czy miałeś kiedyś ambicje na UFC właśnie? Dana, you remember? Dana, please, take the krycha to the UFC, fight with Conor McGregor.
0: No, maybe... Dana is our subscriber. Liter sam <laughs> Słuchaj, miałem kiedyś taki przypadek. I to ja miałem gdzieś tego skryna. Nie wiem, czy bym go odnalazł, mm-hmm. ale miałem kiedyś taki przypadek, że mm, jak y, zyskałem przydomek Krycha UFC, mm-hmm. to kilkaset osób ozna- napisało, otagowało mnie w komentarzu y, pod postem dany White'a. Mhm. i autentycznie Dana White wszedł na mój profil i w- oglądał moje story, bo Instagram był tak skonstruowany, ja w ogóle obserwowałem go, mhm. że po prostu ci, których obserwujesz, to wyświetlają ci się na twoim insta story od samej góry. Mhm. Jak już wchodzę, patrzę Dana White, zrobiłem od razu screena, nie? No. I napisałem wiadomość, ale nie odczytał. Tak?
1: No. A miałem tu zapisane takie pytanie. Chciałem roz, rozbujać ogólną Polskę, ogólnopolską akcję do Dana White'a, żeby cię wziął do UFC po kontuzji.
0: <głos> Myślę, że się może nie udać. <głos>
1: znaczy, chodziło mi bardziej o to, żeby właśnie pisali do niego, ale jak nie udać, popatrz. Filipek wystąpił w tym kingpin, jak ludzie pisali pod hmm. komentarze. Pod te, no. Widzisz. To może się, może się uda. Co prawda dostał, dostał tam Filipek po głowie od tego Brazylijczyka, nie wiem czy oglądałeś Oglądałem, Ale no. w ogóle ten Brazylijczyk to widać, że kunsz bokserski dobry był no. jednak Ale szacun, bo jednak wyszedł gdzieś tam za, za granicę, nie? E, A powiedz mi tak o, z otoczenia freakfighterów różnych Masz
0: relacje z Boksdelem jakieś? Lubisz się z nim? Mm. Wiesz co? Czy się lubię? No rozmawiamy na cześć i tak dalej, ale czy jakoś tam Nie wiem Mam takie relacje z nim, jak z każdym chyba. Czyli nic specjalnego,
1: bo widziałem, że chyba w filmie filmiku twoim był, nie? W którymś tam.
0: Tak, tak. No, w wiem. tym ostatnim. No właśnie. Jak, no. O ostatnim, na face to face jak pojechałem właśnie tam z, na face to face. Op- to było jeszcze przed w ogóle, przed yy, tą kontuzją, nie? Nie, to
1: było centralnie po kontuzji. Centralnie po, aha, czyli tam...
0: Pojechałem z dokumentacją i wyjaśnić, że no nie zawalczy i tak dalej, nie?
1: Mhm, mhm. No w sumie to jakby stricte ogłosiłeś to na face to face tak jakby tak. Tym, tym takim i tam powiedziałeś, że przedstawisz tą, tą dokumentację. A powiedz mi, mylą Cię z Mister Krychą?
0: Nie. nie mylą. Jeszcze nigdy się nie zdarzyło. Wiesz,
1: który to Mister Krycha? To jest ten od tych kebabów? Czekaj, on ma takie powiedzenie. Kurde, no nie pamiętam tego. Tak, od kebabów. No No to wiem. No. Nie, myślałem, że Cię mylą może po, nie, po tym nie. Po pseudonimie, nie? Nie, A bo ja, od
0: tego, ja ogólnie od tego pseudonimu już o, yy, rok temu odszedłem. Krycha? Tak, no Lysi. więc ten pseudonim jest tak naprawdę, gdzieś tam się przewijało Profesor i teraz też kontent Profesora robiłem do tej no, no. walki, e, no. także Profesor gdzieś się przewijał, ale Krycha już nie. Właśnie miałem Cię zapytać o
1: ten pomysł na performance z tym Profesorem, jak to w ogóle miało wyglądać? Bo zaczęło się chyba coś tam w Hyde parku, nie? Coś już było... Mm,
0: wiesz co? E, profesor się zaczął po face to face z szefcem tak naprawdę mhm. jak zacząłem tłumaczyć, że białe to nie jest czarne. No, no powiedziałeś takie słowo. Później był taki telefon z działaniem matematycznym. Później byłem w hate parku i tak to jakoś wyszło, no. że do walki z szewcem wychodziłem przy takich skomplikowanych wzorach obliczeniowych matematycznych I, i tak to jakoś zostało. Później ja nic z tym nie robiłem, ale pomyślałem sobie, że to jest fajny pomysł na performance, Fajne, no. żeby w niegłupi sposób przekuć coś, żeby coś było śmiesznego i kąśliwego, nie? Mhm. No, to był taki content, znaczy performance
1: nie? la wiewiór, nie? Trochę, bo no, ale tak... Wiewiór, Jemu się tam za bardzo to nie udawało. <grym> wiewiór się odklejał z tym, ale no. generalnie spoko, nie? A powiedz mi o, o... Ja uważam,
0: że w, w tworzeniu performanceu trzeba mieć bardzo dobrą grę aktorską.
1: Mm-hmm.
0: No, i to żeby to nie, nie wyglądało cringe'owo tak. i żeby nie było, jak ktoś musi... się z tym męczy nie musisz no. mieć wyczucie, wiedzieć kiedy udać, że Cię to śmieszy, kiedy powstrzymywać się od śmiechu, żeby było tak. to widać a kiedy zagrać, że to jest poważne, że na tyle poważne, że ja stoję przy Stadionie Narodowym i sobie myślę, że on jest znany z powodzi i ja tak całkiem poważnie zagrałem, że no faktycznie to jest jedyne miejsce w naszym kraju po którym widać, że się u nas powodzi. (laughs) I wiesz, a to zupełnie o co innego chodziło, więc... No to tak naprawdę w tworzeniu performance'u to uważam, że najbardziej istotna jest gra aktorska, nie? Uważasz, że Kasuszowi to wychodzi? Ani trochę. Nie? Nie, ja uważam, że on po prostu przybrał taką maskę robienia z siebie błazna i, i robienia z siebie... Może, poczekaj, błazna to źle nazwałem to, ale... No bo on do pewnego momentu udawał, że do pewnych rzeczy, że mówi poważnie, nie? Typu walka z Nurmagomedowem albo walka z McGregorem, ale na przykład po ostatnim w pieprzu od Zadory również mówił coś tam, że poważnie, ale na sam koniec już się z tego śmiał. Także ten jego performance, pomimo że on już chciałby nawet robić na poważnie z siebie głupka, ale widzi, że to już się nie sprzeda jednak, nie, że przyszedł ten moment weryfikacji i że jednak to gadanie tych że już to nie jest kupowane. Nie?
1: To było dobre do momentu, kiedy wszystko faktycznie wygrywał i to nawet nie z takimi złymi zawodnikami. I faktycznie to wtedy zdawał egzamin, bo cokolwiek by nie powiedział, to później jakby to było weryfikowane w tym, w tym ringu. No, ale w pewnym momencie, wiesz, już taki obolały i tam, no, no, już cokolwiek mówił, to już każdy, wie, już się, już się śmiał, nie? No, ale, ale no, z czasem, znaczy tak, ludzie mówili, że Kasusz jest tak naprawdę bardzo mądry, tylko po prostu udaje głupka. I takie opinie często się gdzieś tam słyszało, nie? Ale ty myślisz, że, że jak jest? Tak naprawdę. Nie wiem, bo ja go tak naprawdę
0: nie znam. No, miałeś z nim
1: taką spinę, tylko kilka, jedną, z, nie?
0: kilka razy tam miałem z nim do czynienia, ale no myślę, że na pewno jest mądry, bo on te wszystkie walki, które brał, to zawsze negocjował pod siebie, nie? On zawsze negocjował tak, żeby to dla niego było wygodnie, więc mhm. jak głupi jakiś nie jest, też umiał w odpowiedni sposób poprowadzić tą karierę, że zarobił tych pieniędzy w tych freakfightach. Mhm. Przepraszam. O. Oh, strasznie jestem niewyspany.
1: no Mamy też takie światło trochę przytłumiające, nie? Ale chciałbym Cię już odbijając od tematu Kasiusza, bo go tam już Zadora obił, więc nie będziemy go tam już dobijać. Powiedz mi odnośnie podcastów. Lubisz występować w ogóle w podcastach albo udzielać wywiadów? Czy to jest dla Ciebie tak od czasu do czasu jakaś taka odskocznia?
0: Hmm. Nie robi mi to większych problemów, żebym usiadł i porozmawiał z kimś. Mhm.
1: Bo ty sam teraz no, zauważyłem, zaprosiłeś temu tego Michała Słowaka, czy coś. Tak. Skąd ta strategia, żeby pójść nawet w mniej zasięgowe osoby? No bo
0: chciałem już odbijać się w bardziej takie rozmowy, które będą wnosiły coś. I ty będziesz słuchaczy. teraz szedł? Czy czasami jeszcze zobaczymy u ciebie nie, na, no, kogoś no, takiego jak fagata? No nie będę szedł tylko w tym kierunku. Będę wracał do osób, które są medialne. No. Też. Tak. Medialne ze środowiska Free Fightów, czy jeszcze nie środowisko? środowisk?
1: Nie do końca. Mhm. Okej, okay, no to temat Twojego podcastu to zobaczymy do śledzenia. A jak powiedziałeś o tych bramkach, to długo stałeś?
0: Ojej, <śmiech> mieszkając w sierpcu w, w latach, gdzie tam miałem 19, mhm. 17, 18 No, trochę postałem. Tak? Masz jakieś
1: historie z bramek, takie jak są
0: popularne, jak Tomek, chociażby Sara, opowiadał? Wiesz co, bardzo dużo wyparłem z tego, nie? Bardzo dużo śmiesznych historii mam, bo jak tam w sierpcu mieszkałem, to na ogół to były takie zabawy w takich remizach OSP. Gdzie tam przyjeżdżał jakiś zespół, grał koncert i tak dalej. to, To naprawdę śmieszne rzeczy się działy. Do tego stopnia, że jak teraz byś mi o tym opowiedzieć, o tym nie uwierzył. Ale naprawdę tak było. Więc jakichś takich, żeby to były tego typu opowieści, jak to Tomek opowiadał. Czy kiedyś był taki fajny content na YouTubie, jak opowiadał. Taki misiek, przyjaciel mojego przyjaciela Bena, e, opowieści z bramki. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. E... A ja mówisz o Wojtku? O Wojtku, no. a o Wojtku, no to pewnie tak. pewnie. No to takich, takich historii nie miałem, ale naprawdę były śmieszne historie. że gdzie się stoi jeszcze, nie? E, tak, to wszystko zależy właśnie, czy to miasto, czy to kluba, Jemy my tak naprawdę poza miastem, później miasto to gdzieś tam było e, w Poznaniu trochę w Warszawie, no różnie, różnie, ale to... Ja też trochę stałem i powiem Ci, że te
1: historie są nieprawdopodobne, wielu z nich nawet bym publicznie nie opowiedział, ale miałem taką sytuację, gdzie gościu, no tak metr sześćdziesiąt powiedzmy z 50 kilo podszedł do mnie, ja stałem akurat za, za klatką, no i on podszedł do mnie, no i co, widzisz tą klatkę? Sprawdzimy się tam, bo będziemy walczyć w klatce, no wiesz, taki na zdmuchnięcie koleś, no, to po prostu są, wiesz, są niekiedy takie historie, że no, domyślam się, że jak stałeś długo, no to dużo było takich zadymiarzy do ciebie, nie?
0: Eee, Chcieli do, się sprawdzać był, i tak No, dalej. do mnie było bardzo dużo, bo ja byłem zawsze najmniejszy, tak? to ja zawsze byłem tak, że zawsze na mnie olewczo patrzyli i zawsze okay. byłem, ale ja nigdy nie lubiłem takich y, sytuacji. Raz miałem taką sytuację, że mnie kobieta zaatakowała. Tak? To była taka moja chyba najgorsza sytuacja w życiu. No nie że, fajna faktycznie. Że laska mnie zaatakowała, ale to przez to, że jakiegoś tam, nie wiem, czy jej partnera, czy kolegę wyprowadzałem i to była taka sytuacja, że ona miała takie nie wiem, czy to były prawdziwe jej paznokcie, czy co, ale tak jakby od tyłu chciała mnie za szyję złapać i mi ten jeden z paznokci, tylko nie pamiętam już z której strony, wbiła tak dosyć głęboko w szyję, że jak yy, po prostu wyciągnęła ten paznokieć, co krew tak tryskała i w ogóle nie mogłem zatamować tego krwotoku i do szpitala pojechałem. Tak? No, to była taka jedna jedyna historia. A... A skończyło się później dla niej jakimiś
1: konsekwencjami? Yy... Coś tam się wydarzyło w tym kierunku?
0: Nie, nie, żadnymi konsekwencjami, bo nawet jej chłopacy nie, nie zatrzymali ani nic, po prostu wiesz, dała nogę, ale...
1: Kurde, szkoda.
0: No, ale miałem taki przypadek. To taka chyba jedna historia jedyna, jaką w życiu miałem, która taka gdzieś zapadła mi w pamięć.
1: Ty te podcasty, walki, ale czy jakaś kariera muzyczna? Coś w tym kierunku? Co ty?
0: Nie, no gdzie muzyczna? Może taneczna bardziej, bo lubię tańczyć, uwielbiam tańczyć, ale ale No na przykład nie myślałeś o rapie? Nie.
1: Nie. Nie, tak po prostu wierzę. wiem, Nie, ale... że muzyka to jest często taki krok dalej dla, no bo tak, random nawet jak ładnie śpiewa, randomowa osoba po prostu, mm-hmm. mało znana. No, to często to jest tak, że ona się ciężko jej się wybić. Mhm. No Tak jak tam z ekipy 2.1.1.5 jedna osoba przez kilka lat wrzucała e, nuty na YouTubie i dopiero się wybiła. E, no, to takich przypadków jest mało, a większość to jest taka, że gdzieś tam się gubi w czeluściach. A jak ktoś już jest znany, no to łatwo mu wejść w tą muzykę, nie? Dlatego pytałem, czy po prostu nie myślałeś o takim sposobie monetyzacji, mhm. bo to jest,
0: no wiesz, łatwy sposób. I w sumie. Nie, nie myślałem, ale powiem ci, że. No, kilka razy dostałem propozycję, żeby coś nagrać, ale no nie wiem. Czy... Kurde, to jak jeszcze dostałeś propozycję
1: fita, to jeszcze prościej by ci było. Ale nie z kimś, że sam. Aha, propozycję taką, że ktoś by cię no, wyprodukował,
0: że tak. Tak, powiem. tak. Okej. Że ktoś stworzy tekst, muzykę, Aha. wiesz, a ja. A to jakby to było Sony, to czemu nie? Ja, ja tylko zaśpiewam i że jeszcze przez audiotuna, nie wiesz. Ale, ale na... ja nie umiem śpiewać, ale na... jeżeli chodzi o muzykę, to ja od dzieciństwa umiem grać na klawiszach ze słuchu, w ogóle nut nie tak? znam, Aha. ale od najmłodszych lat grałem na harmonii, później na klawiszach, umiem zagrać na perkusji, Aha. nigdy nie, nie miałem nauki gry na perkusji, mam po prostu tak bardzo dobry słuch Aha. i pamięć, jeżeli chodzi o dźwięk, poprzez to, że właśnie grałem na klawiszach i wszystko potrafię zagrać ze słuchu, więc jeżeli chodzi o muzykę, to może taki instrumental bym coś tam stworzył.
1: No. Klawisze to tak trochę pod lata 80. To no może jakiś taki performance by był.
0: No nie wiem, ale, ale słuchaj, no klawisze możesz wpleść w muzykę elektroniczną. We wszystko możesz wpleść w klawisze, nie? Nie no jasne, no nawet w rapie, tylko dzisiaj rap jest
1: trochę bardziej plastikowe. Wiesz co dzisiaj się sprzedaje? Polo rap. No taki trochę.
0: Lubisz? Ja ogólnie, jeżeli chodzi o muzykę... Słucham wszystkiego, ale najbardziej jara i kręci mnie muzyka filmowa. Muzyka poważna. Z, z takich najbardziej lubianych to Hans Zimmer, mój. No to klasyczny. Klasyk. Jeśli chodzi o muzykę filmową, tak, no to tak najbardziej. No. Tak. I, I głównie tego słucham No wykonawcy typu w, 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 nawet nie wykonawcy, kompozytorzy można nazwać, typu Vivaldi czy Mozart, i tak o. dalej, no to oni tworzyli przez jakiś czas, ja ich y, twórczość znam na pamięć, więc tak naprawdę nie słucham już tego od czasu do czasu, jak mnie na coś znajdzie, a tak to bardziej muzyka instrumentalna, właśnie, nie że jakieś coś śpiewane ze słowami, wokal tylko bardziej same instrumenty, tak jak właśnie wymieniłem, muzyka filmowa i tak dalej.
1: Im bardziej jesteś świadomy, tym gorzej się słucha w ogóle warstwy tekstowej, bo ona często narzuca jakąś niechcianą narrację. Szczególnie takie negatywne teksty albo te takie płaczki depresyjne. Ja na przykład lubię bardzo muzykę szpaka, ale jak się wsłuchasz w tekst, to po prostu najlepiej się zabić. Ja ja kiedyś
0: (laughs) słyszałem kilka kawałków Sokoła i powiem Ci, że Soku jako raper i w ogóle mi się wydaje, że, że Sokół czasami ma jakiś kontakt taki pozaziemski z kimś, bo czasami jak coś nawinie, czasami pewne jego słowa docierają do mnie. Się myślę, kurde, ciekawe, czy przypadkiem tak nawinął, czy chodzi mu o to dosłownie o to samo, o czym ja sobie myślę, nie? Mhm. Także Sokół. I czasami, jeżeli chodzi o takie w ogóle... Muzykę z jakimkolwiek przekazem. Mhm. To jest taki gość, który tworzy, i się nazywa Paprodziat. Nie wiem, czy słyszałeś? Paprodziat. Paprodziat, no. Nie. To jest w ogóle inny rodzaj muzyki, zupełnie inny rodzaj muzyki, ale yy, tekst, który w ogóle, słowa, które on przekazuje w piosenkach, w utworach no to jest y, zupełnie co innego. To jest czysty przekazanie, że po prostu piosenka, bo piosenka, nie?
1: A uważam, że teraz w ogóle przekaz się w jakiś sposób sprzedaje? Bo ja hmm. widzę, że tutaj bardziej się dymy sprzedają, bardziej konflikty, bardziej y, płytkie teksty albo coś bardziej na imprezę. Nie no, sprzedaje się... No bo żeby artysta się mógł utrzymać, no to wiesz, ja znam też osoby niszowe, które tworzą nawet takie gatunki jak dubstep czy cokolwiek, no to jest muzyka, która dzisiaj prawie nie zarabia, w Polsce przynajmniej, tylko zarabia może w UK, gdzie jest ogromny rynek w ogóle twórców z zapleczem i tak dalej, no więc dlatego pytam, bo też jakby ty się przebiłeś mocno tymi dymami swego
0: czasu. Tak i... I teraz widzę, że im bardziej idę w coś, co ma przekaz, mhm. tym y, jest, mniejsze zainteresowanie jest tym, nie? Mhm.
1: ale Ciebie to zainteresowanie interesuje.
0: Oczywiście, że tak. No właśnie,
1: czyli to trzeba jakoś złoty środek. I no. Ja bym Cię chciał zapytać, czy porównałbyś się do jakiegoś zawodnika typu właśnie Norman Parker albo Conor McGregor i jakby to porównanie wyglądało? <laughs> Tak szczerze, co Ty o tym sądzisz? Bo ja dopóki nie, nie ćwiczyłem dużo, nie zacząłem sobie walczyć w różnych formułach, to myślałem, jeżeli... że że, że, jestem tak, że oni są tak troszkę lepsi, nie? <laughs> a później to zobaczyłem, że oni mają lepsze nawet oddychanie, bo tam jest wszystko lepsze, więc dlatego tak. ja Cię pytam po prostu, jak
0: jeżeli to... Jeżeli chodzi? chodzi właśnie o to, jeżeli chodzi o systematyczność, jeżeli chodzi o... Myślę, że mentalnie bym nie mógł się porównać, a nie trochę... Ale jeżeli chodzi o to wszystko co dookoła tego było, czyli przygotowania, życie, tryb życia, to jak żyjesz, jak śpisz, jak jesz, jak trenujesz, ile wkładasz w to poświęcenia, czy pilnujesz snu, czy pilnujesz oddechu, treningi oddechowe, treningi, w ogóle wszystko to co się dzieje dookoła tego, myślę, że Na pewno mógłbym się porównać, bo żyłem z Normanem, wiem jak on. i wiem, że nawet robiłem od niego dwa razy więcej rzeczy niż on robił. Serio.
1: Czy to zawsze było dobrze, czy to mogło cię przemęczać?
0: Przemęczało mnie to. Przemęczało
1: cię. No ale zaplecze miałeś, zaplecze trzeba mieć ogromne. Tak jak mówisz, to jest po prostu wszystko. Łącznie z psychologiem, trenerem mentalnym. Ale właśnie chciałem Cię zapytać o, o tą mentalność. Co tutaj masz na myśli, że nie mógłbyś się porównać? Bo Konora nie, nie znasz, nie znamy, więc tutaj ciężko powiedzieć, co on no ma głowie. nie, oglądaliśmy tylko, Norman. ja
0: wiesz, ja oglądałem dokumenty o nim, mhm. a jeżeli chodzi o Normana, no mieszkałem... z nim dużo czasu. Bardzo dużo czasu. Mieliśmy wiele rozmów i po prostu Ty musisz mieć w głowie, że Ty zawsze jesteś najlepszy. Że nie może być w ogóle chwili zwątpienia, nie? to jak ze wszystkim, to, to jak w ogóle właśnie z tym sterowaniem nad umysłem, żeby nie myśleć e, starymi schematami i tym, co było, tylko po prostu cały czas być w tu i teraz, że łapać się na tych myślach, przestawiać to myślenie i myśleć tak, jak ma być. I tylko myśląc tak, jak ma być, będzie to się odzwierciedlało w rzeczywistości, nie? I, i nawet y, on wtedy tłumaczył mi, mówi, Możesz nie trenować, możesz być gorszy, możesz być słabszy, możesz nie mieć wydolności, ale najważniejsze, żebyś wiedział, że wygrasz i że go pokonasz. I ten skurczybyk zawsze tak robił, nie?
1: I on cię nauczył
0: tego, żeby tak robić? Czy ciężko to, to zaimplikować? Wiesz co, ciężko to zaimplikować, bo to jest tak jak ze wszystkim. To jest tak jak właśnie z tym rozwojem. Ktoś ci powie, a ty powiesz co, on gada za głupoty, nie? I on to mi mówił i ja też sobie nie zdawałem z tego sprawy, jak to może wyglądać i jak powinno to wyglądać, nie? Czyli, ale on ci po prostu mówił, wiesz w siebie, wychodź do walki, tak jakbyś po prostu
1: miałby bezapelacyjnie wygrać i ty nie mogłeś tego przetrawić przy, przy walkach?
0: Yy, nie, 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 że wiesz w siebie, tylko że we wszystkim, co robisz masz przekonanie, że na pewno ci się uda, nie? Mhm. I że jeżeli nie chce ci się iść na trening, po prostu nie chce ci się. To znaczy, że jeżeli ci się nie chce, to czujesz się zmęczony. Albo po prostu ma tak być, że ci się nie chce iść na ten trening, to nie idziesz na ten trening. I stary, wielokrotnie razy, wiele razy było tak, że on jak przyjechał do Poznania, mieszkaliśmy razem, miał walczyć z Marianem Ziółkowskim o pas. Wtedy Marian wypadł przez kontuzję i walczył w zastępstwie z Wrzoskiem o tymczasowy pas, który zdobył. To było tak, że po prostu on, trening był na dziesiątą, a on wstawał o dziewiątej, patrzył na zegarek, badał sobie tętno. Miał nieregularne, to znaczy, że nie wypoczął, nie wyspał się, czy tam potrzebował odpoczynku, bo ciało było zmęczone. I powiedział, że w dupie ma trening. I normalnie ja na dziesiątą jechałem na trening, pójmo, że byłem zajechany jak kapeć. Trener do mnie dzwonił i w ogóle wjeżdżam na salę, przybieram się, a trener Andrzej Kościelski do mnie mówi, jak gdzie jest normal? No, ja wyśpi. I każdy oczek 5 zł, że gość ma walkę o paswkę a on se śpi. Tak, bo dla niego on wiedział, że kiedy... Po prostu on czuje, że nie chce musieć iść na trening, to nie idzie na ten trening i wierzę, i tak będzie lepiej. I nawet ostatnio sobie tak rozkminiłem, że rano wstałem. To było jeszcze przed moją kontuzją, i bardzo mi się nie chciało iść na trening, ale to bardzo. I ja mówię sobie tak: nie będzie ten gadzi mną urządził, nie? Nie będzie ten mój głupi umysł mi mówił, że mi się nie chce. Chce mi się, pójdę, zrobię najlepszy trening, jaki mogę zrobić, a później. Odpocznę sobie, pójdę na zasłużoną nagrodę i tak dalej. Poszedłem na ten trening i jak się skończyło? Skończyło się tak, że sobie naderwałem łydkę.
1: No to jest dobra rada dla tych, którzy przeginają pałę. Z, z tym chociażby, ale to zaskoczyłeś mnie w ogóle, że, że Norman ma takie podejście, bo jak widziałem walkę z Szeligą, to on go dosłownie zniszczył. No to, tak, nie było tylko, to, że, to nie tylko, było to, że, że Szeliga go trafił czy poziom, cokolwiek. Tylko... Wiesz,
0: gdzie jest poziom szeligi, a gdzie jest poziom, który walczył gościa, który walczył w Ultimate Fighter, był wiem. eliminatorem do UFC, walczył w UFC, walczył z najlepszymi zawodnikami w Europie i wiesz, tak, no ale, ale wiesz, że,
1: że ten, no, no... ja go, ja nie lubię szeligi, ale trzeba przyznać, że on, że on ma dość jebnięcie. On coś tam, tą gardę umie trzymać. No ale to no, to Nawet, jest... wiesz, i dlatego mówię, że nawet spodziewałem się, że go trafi, że go troszkę, chociaż go złoży na kolano, chociaż raz. Tam nie było nic. Dosłownie. Nie, Norman nie go... go rozbijał jak szachownica, wiesz,
0: no dosłownie. No, Wszędzie. Wiesz, porównaj, porównaj gościa, który no. ma... Nie wiem, 50 walk, a gościa, który ma trzy walki. No to 4. mniej więcej mogło tak być. No. no to to po prostu... No to tak jakbyś posadził tutaj ośmioletnie dziecko i kazał mu prowadzić rozmowę ze mną. Pierwszy raz w życiu. <gry> O kurcze, ale wiecie, o co chodzi? No porównanie tak szeligii Nie, <grym> nie. To jest porównanie nie, doświadczenia wiem, wiem, i rozwoju. Nie? Nie, no,
1: troszkę, troszkę tak jest, ale nie, no, a i tak mnie to zaskoczyło. No, taki warsztat, jaki Norman, Norman tam zaprezentował. No, pff, mówię, niesamowite. naprawdę niesamowita deklasacja. Ja chciałem się zapytać o Twoją wyjściową stawkę w walkach, jakbyś mógł podać. O, za jaką kwotę byś, byś tak prawie wszedł, nie wszedł? Jakie to są mniej
0: więcej stawki? Nie wiem, czy ja mogę mówić o tym, bo w kontrakcie mam, że nie mogę mówić o stawkach, ale tak jakbyś, jakby mi się kontrakt skończył i chciałbyś, żebym walczył, no to sześciocyfrowe kwoty. Czyli od miliona
1: trzeba zacząć.
0: Nie, sześciocyfrowe. 100 tysięcy to sześć
1: Aha, aha, sześcio, okej, okej, aha, czyli od 100 tysięcy. W porządku. No tak, no w sumie, jakby
0: liczyć, jakby liczyć w
1: ogóle przygotowania, i tak dalej, które muszą trwać 3 miesiące, to tu masz 30 tysięcy miesięcznie praktycznie tylko na przygotowania, nie? Gdzie tu wchodzą ci trenerzy, wszystko. No okej, okay, okej. Okay. Dobra. E, dzięki wielkie, Krystian, za rozmowę. Bardzo fajnie to wszystko powiedzieć. Daj, ostatnie motywacyjne słowo. Ostatnie
0: motywacyjne Dla wszystkich, słowo.
1: którzy są pogubieni w złych pieniądzach, w wielkim mieście i was to nie przytłacza. Pustaki, Wielki, wielkiej sławy. Macie knapa wierzyć w siebie, robić nie, biznes z naszym kursem, inwestowania,
0: nie no żart. Co, 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 co bym Ale... nie powiedział, to i tak nic nie da, bo w każdy, do każdego przyjdzie taki odpowiedni moment, bo ja też miałem takie momenty w swoim życiu 4-5 lat temu że napotykałem na takich ludzi i to, co w ogóle oni do mnie mówili, to do mnie nie trafiało, więc prędzej czy później tak przyjdzie do Ciebie taki moment, że że weźmiesz do siebie to i pomyślisz a jednak
1: ten gość coś mówił, jednak tak jest. A teraz takie poważne pytanie z zakresu rozwoju osobistego. Wierzysz w afirmacje i wizualizacje, że działają?
0: Na Ciebie? Wiesz co? Wierzę na pewno w świadome sterowanie naszym umysłem i w to wierzę, bo jeżeli można powiedzieć coś o afirmacji, to możesz sobie afirmować, powtarzać sobie, że będę milionerem, będę milionerem, będę milionerem, ale w momencie, kiedy ty świadomie nie potrafisz panować nad umysłem i w chwili obecnej lecisz starym schematem, czyli starymi doświadczeniami, starymi Myślami, starymi, dość starym postępowaniem, to nie otwierasz się na nic nowego. Więc. Tak, ty... tak. Jest wiele osób, które
1: mówią, będę milionerem, ale nie, nie zmieniają absolutnie nic i ciężko być milionerem
0: cały czas oglądając seriale, nie? Dokładnie. No tak. A możesz na kanapie wszystko, ale to tak naprawdę zależy od Twojego, jakby to nazwać, takiego. Yy... Tego, co myślisz o samym sobie, nie chcę w zrobić, wiesz. Nie no, dobrze, dobrze. Dobrze. Ja też widzę, że do ciebie telefon wyzwania i to są takie kontakty
1: grube. Przelew jeden, przelew dwa. Nie no, Krystian, ty, kurde, no nie będę w tym przeszkadzał, bo czuję, że tak. nam wystawisz tutaj fakturę ogromną. Ktoś tu dzwonił już o hajs, komórki macierzyste na pewno będą brać. No, no właśnie, no dobrze, dobrze. A ty jesteś trenerem i dietetykiem dodatkowo, słyszałem. Nie,
0: jeżeli chodzi, nie, nie jest Tak, instruktorem jestem od 2015 roku. Mhm. Yy, instruktora nabyłem na pasie. W Warszawie jest to jedyna instytucja, y, która jest państwowa u nas w kraju. Legitna, nie jakaś prywatna, że sobie zrobiłeś no tak. u pana B y, na siłowni czy gdzieś i, i mam instruktora, bardzo ciężki, którego było, to był najcieższy egzamin, który musiałem zdać w życiu. Tak? Tak, prak- ten. Praktyczny nie był taki ciężki, teoretyczny. Y, anatomię w łaci- po łacinie zdawałem kilka razy. Każda poprawka kosztowała kilka stów, pamiętam. Chciałbym,
1: żeby na kursie na trenera ktoś zdawał y, ten, anatomię po łacinie. No. W ogóle, żeby zdawał anatomię. I kiedyś no, zdawałem i kurs właśnie... na trenera dawno temu, z 5-6 lat temu, z gościem, który studiował fizjoterapię i nie wiedział z czego
0: zbudowany jest biceps. To tylko i, później i na na no, właśnie na w akademiach sportu, na pasie. No, właśnie, niestety i zapytałeś o to, jeżeli chodzi o dietetykę, to tylko i wyłącznie yy, ze względów zainteresowania przez przybyte choroby? Mhm. Yy... No, ale no dietetyka już taka bardziej kliniczna, bym powiedział. No, nawet. No, no, Takie jednostki chorobowe cię bardziej tak. interesują. No
1: to można się do ciebie zgłaszać, ale ty pewnie masz mało czasu
0: też, nie? Nie, właśnie. Teraz więcej. Jeżeli chodzi, no teraz akurat mam bardzo dużo czasu, ale no. jeżeli chodzi o to, że komuś coś dolega, ktoś się chory, mógłbym komuś pomóc, coś doradzić albo kogoś yy, nie to, że zdiagnozować, ale po prostu powiedzieć mu, co mógłby zrobić, żeby sobie trochę pomóc albo gdzie się udać, co zrobić w danym kierunku, to pewnie, że tak, bo mhm. no bo jak ja bym dostał taką pomoc, której nie dostałem przez 3 lata, to naprawdę bym był, nosiłbym kogoś na rękach.
1: To prawda, to boli, że no ale przynajmniej to jest fajne, że później możesz komuś pomóc z tym doświadczeniem. Fajnie, dzięki wielkie. Zapraszamy do subskrybowania, komentowania, klikać przede wszystkim dzwoneczek, jeśli chcecie być na bieżąco i podobają Wam się materiały. Jeśli nie, to również klikajcie i żegnamy się. Cześć!